0: Salve, seguidores, nossos queridos Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual. Então, eu sou o Firocha, Rocha, aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, um pouquinho de tecnologia. Hoje a gente vai falar muito sobre. Produção, porque são com a braba das produções aqui, <risos> Pan Herrera. Uh! E outra braba das produções também, que é a minha querida sócia, Priscila Ramalho. É. Mas ao meu lado estou com o Adriano Fortinho. É, <risos> é você, Adriano Fortinho. É isso, pessoal. Estamos com. Fala um oi aí, Pan, pra galera. Oi,
1: pessoal. Como é que vocês estão? A, maior,
0: a produtora mais blogueira desse Brasil. É,
1: é um pouquinho de blogueira, um pouquinho de, de produtora, é um pouquinho de tudo é nessa isso. vida. É isso. A gente Tem vai jeito. entender.
0: Eu, 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 eu pesquisei pouco sobre você, porque eu quero aprender o. Tá Perfeito. Bom? Você é bom,
1: me... você ouve da minha boca, Exatamente. na hora certa, <risos> do jeito que eu quiser. Exatamente. então
2: É aquele negócio. Jeito. Antes da gravação, a gente até fala, não, não, não queima a pauta, não. Vamos, vamos é. saber o episódio para Eu não gosto de
1: ficar conversando quando eu vou gravar as coisas, porque eu converso muito. É. Eu não gosto de ficar conversando porque a gente entra em bons assuntos eu falo, não, isso eu tenho que falar na hora da gravação, não, agora. Então, é enfim. isso. É. Não,
0: dá agonia, né? A
3: pessoa
0: Guarda aí. Ô, Emerson, tá com a segunda música no gatilho aí? Tá? Tá mesmo? O volume tá no máximo? Tá, tá certo. Vai, vai. Tá bom? Então a gente vai trocar muita ideia sobre produção com o Pan a partir de agora. <risos>
3: Aê, <pessoal! risos>
2: Ó, ah, pra não tá entendendo o que tá acontecendo, a gente tá com o Emerson aqui. Joga a câmera 4, câmera 4. Você tá na câmera 4 ali, Emerson. Ele é um apoiador da Santinha que tá aqui ajudando a gente, fazendo esses cortes, aprendendo também junto, né? Porque a gente não tá pagando nada pra ele. É isso.
0: Se a gente não Mas ganha ele... um real com essa merda aqui, por que vai pagar pros outros? É verdade. É tudo de graça.
2: Tá todo mundo junto na bagagem, sinceridade. <risos> hum... Pode deixar o somzinho, pode deixar o somzinho.
0: Bem, bem, é? bem baixinho, depois você, baixa, depois você baixa é, tudo. Deixa na, deixa na metade. Boa, aí, vai. E aí é o seguinte, galera, ó. É... O que eu preciso falar mesmo?
2: Preciso agradecer a
0: Canon, porque a Canon joga nos, a Canon aqui, nos disponibilizou três câmeras maravilhosas aqui para a gente fazer... Para gente fazer este podcast é. maravilhoso aqui. Joga na São... bastidor, joga na bastidor. Ô, oh, Adriano você vai deixar eu falar?
3: Não. <risos>
1: Mas é nosso diretor, mas na verdade quem tá falando é. muito é o Adriano. É essa
2: parada Deus é assim. Deus do seu, cara. Não, eu mostrar as Me câmeras. Me ajuda, Adriano! Quem tá no YouTube tá vendo as câmeras. Entendi. Ah, é
0: verdade. Não, tem que mostrar Entendi. as câmeras, Entendi. gente. Queiram, por favor.
2: Tá certo. Tá certo. O Emerson? Obrigado, Boa.
0: cara. <risos> é a imersão É podcast aplausos.
2: de audiovisual, cara. Vocês estão nos bastidores do programa ao vivo, né? Pois é, muito obrigado,
0: Canon. Muito obrigado, Bruno Massal, por disponibilizar as Canons é, maravilhosas aqui pra gente fazer o nosso podcast. Eu preciso... Agora você pode baixar um pouquinho a música aí que já está alta, viu? É imersão. Eu quero agradecer também a movilocadora que outro apoiador nosso aqui, se você não conhece a Locadora é uma locadora de equipamento que tem aqui em São Paulo, em Floripa, recentemente abriu lá no Rio de Janeiro. Então você quer alugar equipamento aí com o melhor atendimento do Brasil, aí os caras são muito fera no processo lá de locação de equipamento. A única locadora que bota os preços no site, você não precisa nem falar com ninguém. Você aluga lá, tá o preço bonitinho, inclusive você pode usar pra montar o seu orçamento, olha que legal. Você vai montar um orçamento, tá os preços dos bagulho tudo lá no site, pra você botar lá no na planilhinha do cliente, quanto que ele vai pagar,
2: por cada equipamento, tá Já bom? Eu tenho pensado nisso, hum, cara. Você é? que dá pra fazer também? O okay. quê? Às vezes você tem o um equipamento, não sei se você não sabe quanto precificar ficar, você entra no site dá uma olhada lá Exato. e o que faltar você coloca também na locadora. E no eu
1: guardador. quero dizer, isso pra produção ajuda muito. Demais. Muito. Porque Demais. muita gente pergunta qual é a média. Gente, a média tá lá, pronto. E não isso. tem que falar. Produtor fala com muita gente, mas não tem que falar com ninguém pra pedir um orçamento. Meu uhum. Deus, é, é, olha, é maravilhoso. <risos> é, move é locador marav- gente. move, move locador.
0: E Parabéns. aí também tem o portal do equipo que é tudo do, do mesmo conglomerado de empresas multibilionárias do Elon Musk, Chuli. brasileiro, o <risos> que é a, a, o portal do equipe é o seguinte, pessoal, é um lugar para você comprar e vender equipamentos usados e seminovos. Então, se você tem equipamento usado ou seminovo, você quer vender e tá com medo de golpezinho aí, que tá rolando muito na internet, você manda lá para os caras, os caras vão fazer um laudo, vão falar, ó, seu equipamento vale tanto e vão colocar lá para vender. Quando vender, eles mandam o dinheiro para você. E para você que vai comprar, vai comprar um equipamento com procedência, com laudo e com seguro de três meses. Então, ó... E vai um comprar equipamento apesar de usado ou semi novo, vai estar com seguro de três meses, e ainda pode pagar parcelado, sem contar. O do selo de qualidade de procedência aí da movilocadora e do portal do Equipo. Certo, Adriano Furtinho? Certinho. E pra gente finalizar aqui esse quadrinho aqui de jabazinho, lembrando que a gente abriu vaga lá no nosso grupo secreto do WhatsApp de Santa Maria do Izo Alto. O link tá aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube, tá? Se você tá ouvindo a gente no Spotify, então vai lá no YouTube rapidão, tem o um link lá. E aí você entra lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, que muita gente tava cobrando que não tinha vaga. Aí tiram tirou uns caloteiros que tinha lá. Aí abriu umas vagas, tá bom? Que, <risos> que aí... <risos> mas é verdade, o povo não pagava, porra. Não, mas é verdade. Agora... E, aí, e aí a gente.
2: Mano, oh. Não, agora não, tá eu na deixe, plataforma eu, deixa top, eu tinha
0: gente que nem lembrava mais trocou de WhatsApp tava lá.
2: É, assim é porque durante a pandemia teve gente também que não tinha o dinheiro tal e a gente falou pô projeto ideia. Não, não a gente não, não fez não... a
0: gente não é bonzinho desse jeito <risos> mentira.
2: É, e agora
0: a gente trocou de plataforma e agora tem um controle bonitinho é. lá então entra ajuda a gente pessoal porque agora, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se não
2: pagar não sou eu que tira a, própria, a plataforma. própria plataforma. Mano animal velho Last Link tá detonando. É né? o bot que tira o robô. é legal, perfeito, Mano, perfeito perfeito você véio. conhece a Last Link? Não conheço. Vou te apresentar. Fechado. O que é maravilhosa. Fechado, cara, maravilhoso. Fa- faz. É, como fala? Os seus close friends. Tá. Ela consegue gerenciar, consegue gerenciar te- grupo de Telegram e grupo de WhatsApp. A gente Caramba, que Não tá que ganhando incrível. nada pra falar dela, mas, cara, é porque é muito bom mesmo o sistema.
3: Last, yeah. last aí, aí, aí,
2: aí você não fica naquele negócio ruim, né? Sabe o seu financeiro? Assim, vou passar pro meu financeiro, o financeiro Sim. resolve pra você não ficar
3: feio
1: com Não, e até porque no, no tamanho da, da empresa é assim, né? Não, vou falar, vou passar pro financeiro. Oi, aqui é o financeiro. Oi,
2: aqui
1: é o financeiro, ah. Oi, é o financeiro ah. da, da p 3 É assim, né? Porque, gente, não tem meu, essa equipe a, toda. Eu, te,
0: eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa gigante, tem muito funcionário na empresa dela. Falando, tem um financeiro, tem um marketing, velho. <risos> Tudo ela. One person.
1: Tem o um e-mail. Tem, o que ela cria emails, um e-mail, vários, vários e-mails. É. Não, fica
0: bom. Pois é, ah, isso que, antes que eu me esqueça, Lampo Estúdio, pessoal. Esse só, estúdio só que a gente está usando aqui, é, você pode alugar também, tá? Esse estúdio, toda a estrutura que, que a gente usa no nosso podcast, tanto de câmeras, de microfone, tudo cenário aqui, a TV, enfim. Tudo que está aqui você pode usar para o seu projeto pessoal ou para o seu cliente. Se o cliente quer fazer um podcast, você pode contratar aqui a Lampo Studios. O contato está aí na descrição. E não tem só estúdio de podcast, tá? Tem estúdio de vídeo também com chroma aqui para transmissão ao vivo. Estrutura mais do que completa aqui para você fazer o trabalho aí para o seu cliente ou para você, se você quiser. Tá bom, Drico? Aqui no Brooklyn, São Paulo. lugar perfeito para você. Eu já quero vir
3: gravar
1: aqui, assim. Estou apaixonado. Não é maravilhoso? Maravilhoso.
0: Pois é, tu tem um podcast também, né?
1: Eu tenho de tudo. De tudo um pouquinho, assim, né? Porque também não tem, não é tudo que… A gente produz conteúdo com consistência, mas nem tudo. Nem sempre podcast eu consigo fazer sempre, porque depende de convidado. E aí, Sim. é muito complexo, e isso é, uma, é um… É, eu parabenizo vocês, é muito complexo quando a gente precisa trazer alguém a mais, uhum. né? Porque daí a gente sabe a vida da loucura do audiovisual. Na correria, a gente acaba não conseguindo. Então, eu falo muito, mas não dá só pra eu falar sozinha num podcast, né? Eu preciso de convidados. E aí, a gente uhum. acaba entrando nesse flow. Às vezes eu tenho, às vezes não tenho. Mas tem alguns podcasts lá gravados, sim. Eu gosto bastante de podcast. Faz quanto tempo você
0: tem que ter um podcast?
1: O podcast entrou, eu vou ficar puxando, porque o podcast a gente entrou, a gente produz conteúdo, eu produzo conteúdo há três anos já. E aí a gente foi mudando formatos pra entender o que funcionava melhor, o que que a gente precisava de roteiro, o que que a gente queria deixar mais livre. Então a gente foi criando alguns quadros. O o podcast, ele é mais novo, mas ele não tem essa sequência. Então hoje em dia eu dou aula ao vivo, que funciona pra gente, eu dou aula ao vivo toda terça e toda quinta. E aí depois a gente deixa lá gravado e tal, né? Pra poder continuar com o conteúdo. Mas, é... Mas o podcast, ele tem uma paradinha. Ele deve ter, sei lá, um ano. As coisas uhum. se intensificaram na pandemia pra Sim. gente, né? Assim, Sim. Todo mundo se intensificou produção de conteúdo na pandemia. Uhum. Ainda bem. Foi, foi um, um, um grande gatilho. Assim, um grande espaço que a gente teve foi a pandemia pra poder fazer as coisas.
0: Ô, Emerson diminui um pouquinho o volume do meu fone, por favor. Tá. Os ouvidos estão explodindo. É, me diz uma coisa. Agora você tirou tudo, pai. <risos> Ah, vai, 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 vai Aí, agora sim Agora tá bom
2: Obrigado. Mas você falou de, de dar não. aula, você dá aula... o, o Quem que é o, os seus alunos, assim?
1: Eu falo pra produtores é, e pessoas que, inter, que são interessadas em, em, no audiovisual, de modo geral. Por quê? Porque eu tenho um nome, uma nomenclatura que a gente até tem... É, eu fico muito feliz da gente ter criado. Não fui eu que criei sozinha. Tinha uma, uma equipe junto. É, porque eu tenho um curso, o Produza. Mas eu me nomeio como produtora...
0: Maravilhoso a, o nome do curso. <risos>
1: Maravilhoso, produza. não é? Produza. Porque é tipo uma ordem, assim. Uhum. Produza. É, eu sou uma produtora artística criativa. E o que, que eu quero dizer com isso? É, eu sempre eu descobri... Eu sempre fiz isso quando eu comecei na produção. Eu comecei na produção pelo, pelo show business. Então, minha, a boa parte da minha, da minha carreira vem do show business. Eu trabalhava com artistas. Comecei cinco anos no Michel Teló. Eu sou formada em produção e gestão de eventos. Mas é, eu fazia... Eu já trabalhava de uma maneira... Que depois que eu fui pro mercado, eu descobri que era diferente. Que é essa coisa da criatividade. Porque eu acredito muito, os produtores têm uma uma tendência a esperar para executar. Então eu espero uma ordem de alguém para executar aquilo. E eu tinha um incômodo muito grande dessa, primeiro, da espera segundo, deu é, simplesmente é, receber uma informação picada, então, né, como eu tô lá só na execução, eu tô numa linha abaixo de toda a criação, é, eu recebo essa informação e executo dentro da informação que eu tenho. E eu falava, cara, se eu não, se eu tiver disponível para entender um pouquinho do artístico, eu tenho, eu trago soluções muito melhores. Então, eu posso além de ajudar os criativos da parada, além de ajudar a equipe de diretores, eu também posso trazer soluções. E hoje em dia, com o, o, o produtor, é quem tá com a faca e o queijo na mão, porque é o que eu Eu sei, eu fazia muita produção executiva. Então, eu sabia quanto eu tinha de grana. Logo, eu sabia o que dava pra ser criado, né? Então, a gente cria dentro de um limite, porque também tem muito diretor né, meninos, que talvez vocês criem aí, que é assim, vamos criar o mundo ideal, vende o sonho, aí quando vem o o orçamento tem 10 reais. Ah, eu quero fazer tudo isso daqui, eu tenho 10 reais. E aí você fica o produtor... O
0: o diretor faz isso? ah, Será? Acho
1: que não, não, não. Não, Não, e aí quando a gente volta pros diretores falando assim, olha, não não dá, não dá pra fazer isso daqui. Não, mas o meu trabalho não é esse. Meu trabalho é criar aqui, meu trabalho não é esse. Aí eu não tenho esse problema aí. Então eu ficava pensando, eu preciso... Fazer a parte... Eu preciso participar da parte criativa. Eu preciso entender o porquê que eles pensaram naquilo para eu poder trazer uma solução que vai ajudar tanto o diretor quanto o meu cliente, que vai ajudar a minha planilha, enfim. Então, eu olho dessa forma a produção. A produção, para mim, ela é uma... Um, ela não é uma fórmula, ela é uma ela é viva, a produção é viva então os meus alunos lá na grande maioria vem da produção de modo geral, produção de eventos, produção de de, de audiovisual de clipe, de DVD de show business, de festas é, e muita gente também que sonha em ser produtor então eu tenho muita gente que sonha em ser produtor, que não é produtor ainda, mano, que mas que, que imagina. Mano, que as pessoas sonham com, eu com não essa faço. loucura, velho? Meu Deus do céu. Eu não faço céu. a menor ideia. E o pior é que eu amo, eu gosto muito não, de imagine... produção. Então, é muito louco, né? É muito louco. Porque assim, não tem, não, não tem lógica gostar. Não tem lógica. <risos> é, 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 produção é o caos. É o primeiro a entrar, o último a sair. É igual o
0: Adriano, que é, que, é, que é doido por fazer live. Live. É que que acho que vocês são viciados em adrenalina, mano. Deve ser, a sei lá. Na é da hora, mano. Eu curto. É, eu...
1: deve ser isso. Isso, porque assim, é, é, eu tento Eu tento explicar que é difícil, mas eu gosto tanto que eu acabo falando bem. Eu disse né? que assim. que Exato. É. E você vê a coisa terminar, assim, é, é muito prazeroso. É que eu acho é que, é que o ponto
2: não é exatamente o que, quando tá acontecendo. É quando você finaliza o negócio. Porque aí, tipo, dá Sim. aquele. Cara, é, tipo, é aquele orgasmo, você fala, terminou, Foi. deu tudo certo, tá Exato, ligado? Eu a coisa que aconteceu.
1: É pode ser, pode ser que seja isso.
0: É, mas eu ainda acho que é a adrenalina
2: durante a parada. Porque uma é uma adrenalina que você não para. Se Vou levar para. pra minha terapia. <risos> mas é, é que é o pós, que é o chan, sabe? Que nem quando, pelo menos, eu pulo de paraquedas, assim. Tipo, na hora que você tá caindo... Pô, você adrenalina, pula de paraquedas, Adriano. Ah, eu saltei algumas vezes, mas, tipo... <risos> não, não, chega, não chega a ser no cajal, não. O cajal já é monstro. Eu, eu salto com um salto duplo. não tenho... tem que fazer o curso pra saltar solo. É, e aí, tipo assim, você salta... É, a adrenalina, na hora, é... é Puta, é um lá em cima. Mas isso que é legal. Só que na hora que você tá caindo, quando abre o paraquedas, aí você tá descendo, que, é, parece que você consegue entender a queda, sabe? Não sei, pelo tá. menos pra mim. Tá. Então eu acho que é mais ou menos isso no, no, no esquema de, de produção. Que você, tipo, na hora que você tá, cara, você tá pilhado. Você tá puto com o negócio que não veio, você tá puto com a cor que veio errada, você tá não sei o quê. Mas assim, terminou tudo, aí vem aquela... Uf, eu sabe? acho que vocês são tudo, aí, é
1: E sabe que uma coisa pra, que pra mim funciona muito? Eu, eu, eu gosto muito, muito... Se a gente parar aqui mais um... Depende dessa hora, uma hora e meia talvez eu consiga fazer isso. Eu gosto muito de analisar pessoas. Eu gosto de entender o porquê. Os surtos das pessoas, os os gritos, as as coisas que que saem do, do normal... Geralmente tem um porquê ali atrás, né? Tem, uma, tem uma, uma, um, um ego sendo ferido, tem uma pessoa querendo mostrar uma responsabilidade. Sabe assim, eu gosto de olhar Sim, as coisas. Total. E aí, quando eu olho eu aprendo muito com produção. A gente tem, tem uma frase que eu amo, que é. Isso a... é uma
0: característica importantíssima de uma pessoa que tem um, um, uma posição de liderança.
1: Sim, exatamente. Gostar, inter... Gostar de inter... Porque eu tenho uma coisa, eu sou muito sociável, mas eu sou muito antissocial. O que eu quero dizer com isso? Se me largar em qualquer lugar. Eu falo pra caramba e eu me, me domei com qualquer pessoa e eu converso com qualquer coisa. Mas eu sou preguiçosa pra sair. Então, assim, pra, pra me levar pra algum lugar, <risos> sempre, sempre demora. Uhum. Mas eu gosto de pessoas, eu gosto de entender, assim, eu gosto de ficar vendo pessoas, o que, que tá acontecendo. Eu, por, eu demorei pra começar a beber, assim, hoje em dia eu bebo, né? Mas. Mas eu demorei. Eu ia muito pra balada e eu via as interações. Eu gostava daquilo. Eu não sirvo pra ser psicóloga, não. Mas eu gostava (risos) de ver aquilo, sabe? E a produção ela ela é isso, assim. Ela é é o ápice. Ela te leva no no ápice do problema, né? Ali na produção a gente geralmente tá com problemas deadline, recursos estourados e tal. Então ela leva a pessoa ao ápice. E no ápice você descobre muita coisa. Então eu gosto. Eu gosto dessa situação.
2: Você conhece é louco, as pessoas, normal não as
1: é. É isso, quando o pau tá quebrando é a hora que você conhece as, conhece pessoas. as pessoas.
2: Deixa eu tirar uma dúvida aqui. é que Você tá, você tá falando que você trabalha como produtora artística. Sim. Qual que é a diferença de um produtor de arte e um produtor artístico?
1: Boa. Produtor artístico, geralmente, trabalha diretamente com o artista. No meu caso... Claro que a gente tem uma, uma questão de nomenclaturas no mercado de produção. Nada muito... Não existe uma, uma, uma regra, clara né? As pessoas uhum. nomeiam diferente, mas...
0: O tipo, pro... o gravador de campo e gravador e... de... <risos> <risos>
1: exatamente, exatamente. Como essa história aí. Mas é, produtor artístico, ele é o produtor que tá diretamente ligado ao artista. Então, por exemplo, eu... A turnê de Sandy Júnior, eu fiz a turnê de Sandy Júnior, fui diretora Você da... Você conhece o Virso? conheço, conheço, Ué! maravilhoso ah, <risos> Meu nosso vizinho Prátio. de prédio mentira, ah,
2: verso queridíssimo, maravilhoso, um
1: pouco rabugento mas queridíssimo, ah. ele, ele fazia parte da turma dos rabugentos <risos> da, da turnê eu,
2: tem um episódio com ele o, o 139, 140 ah. não lembro, por aí, ele é maravilhoso ele então, é um,
1: uma puta entrega assim, umas coisas hum. ele, ele fazia, ele, na, na turnê ele fez mágica porque ele corria, ele fez mágica mas enfim, eu, cuidei da, eu fui a diretora da parte artística da turnê o que, que significa isso? eu dirigi a produção da criação do show então toda parte parqui- o que que compreende o show A banda, o balé, os artistas em si, Júnior, os ensaios, a produção. Então, eu cuidava disso. Eu não olhava em nada para o evento. Venda de ingresso, site, segurança, entradas e saídas. Eu não olhava isso. Exato. Então, quem cuidava do evento era o produtor do evento. Que, no no nosso nosso caso, era Live Nation. Então, o produtor artístico cuidava da parte do show. Um produtor de arte é quem vem aqui, por exemplo, escolhe a cestinha bonitinha pra estar aqui. É a pessoa que e fala, aí ah, eu preciso caracterizar esse estúdio como um, um estúdio dos anos 60, e ela busca uhum. objetos de arte para adereçar o espaço. Uhum.
2: Ou se for, por exemplo, o show do Sandy Júnior, pô, vai precisar de um piso de vinil. Aí Isso, é o diretor de
1: exatamente. É um cenógrafo. No caso de shows é mais a gente chama mais de cenógrafo. Uhum. Mas diretor de um, um produtor de arte, ele tá mais ligado a filmes, a, a publicidade, uhum. né, coisas certo. que tem elementos menores e tal. Mas essa é a diferença.
2: Então, é, beleza, entendi o artístico e o de arte, mas aí agora eu fiquei numa confusão do diretor e do produtor. Porque você tá falando que você fez assim, direção perfe- e fez produção.
1: Perfeito. Uhum. Eu dirigi, eu era a head na cabeça de alguns, dire- de alguns produtores. Então eu fazia a direção de toda uma equipe de produção. Mas eu também sou produtora. A única diferença é que eu estava gerindo outros produtores. Assim como quando a gente tem um diretor de arte e produtores de arte. Eu tenho um diretor que também. sabe produzir ou ou desenhar as coisas, e ele dirige uma equipe de produção. Porque a produção, no final das contas, é quem mete a mão na massa, né? Ah. Essa é a galera. Então, mesmo que eu fosse diretora, eu botava a mão na massa e eu dirigia uma equipe de produção.
0: Saquei. Na hora tem outra coisa também que eu quero que eu fique com dúvida vai, gente, eu só
1: tô gerando dúvida, calma, não. vamos lá que eu quero resolver essa parada
0: eu sei que você adora quando tem dúvida eu
1: amo, eu tô ligado. ai gente, nós vamos demorar três horas aqui
0: é uma coisa que você odeia quando as pessoas não têm dúvida que eu sei, ai
1: eu odeio eu... Eu... tô ligado. por que? olha aí, eu não vou gente, nós não vamos, Bora, vai sim. fluir Bora, né? Eu, eu acho que a vida é feita de boas perguntas uhum. pra mim a parada é feita de boas perguntas mais do que boas respostas porque se eu faço uma pergunta bem feita eu tiro a informação que eu quero de você sem que eu tenha que ficar te apertando. Você naturalmente faz aquilo. Sim. Então, quando as pessoas têm, não têm dúvida, eu pressuponho de que tá todo mundo entendendo, tá tudo perfeito. Ou seja, se você fizer cagada, significa que o erro foi seu. que uhum. você não perguntou. Tem que perguntar. Responsabilidade sua de perguntar. Então, eu gosto quando as pessoas têm dúvidas. Porque as dúvidas significam que a pessoa dá tá prestando atenção. Exatamente. Enfim. E
3: enfim.
2: Que eu, eu faço aprender. perguntas boas, cara. Senão, eu vou fazer uma maravilhosa responsa, agora. E
0: é Que é uma pergunta, na verdade. Ela é, é, essa informação que tá na minha cabeça é meio nebulosa. Eu entendo mais ou menos. Falando de cinema, eu entendo mais ou menos o que significa. Falando de produção, eu quero entender se é mais ou menos a mesma coisa. No cinema, a gente tem o, o produtor. A gente tem o um produtor executivo. Sim. E você falou aí também de produção e produção executiva. Perfeito. Qual que é a diferença? Eu sei que o executivo, quando tá executivo, envolve dinheiro.
1: Isso, exatamente. A gente tem uma… De novo, o show show business é diferente do cinema. No cinema, quando a gente olha o produtor executivo, quando a gente vai lá no no cinema e assiste um filme, aparece… Produção executiva. Esse cara, geralmente, ele também é dono. E ele é dono no que, em, que, em que sentido? Financiou a parada. Exatamente. Então.
3: Eu Ou ele... esse vídeo dela. <risos> <risos>
1: Ou ele buscou verba. Então, talvez ele não tirou do bolso, mas o produtor executivo no cinema, principalmente gringo, aqui no Brasil... Bom, enfim, de modo geral, vamos uhum. fazer um, um, um compilado, uma coisa única, né? uma ideia vamos única. Vamos falar
0: de onde a indústria de cinema realmente existe, né?
1: É, Acho exato, é exatamente, exatamente. E, isso, então, e que seria a gente chegar nesse padrão. Então, o produtor executivo, ele além de cuidar dessa planilha, então é ele quem, quem decide, claro, o diretor dá a direção do caminho, mas o produtor executivo, assim, tivemos uma externa, choveu. Eu vou pro diretor? Claro. Mas quem decide ali é o produtor executivo. Porque é ele quem sabe quanto de grana tem. É ele quem, se liberar uma diária a mais, vai saber que ele desembolsa a mais. E ele vai ter que cortar de algum lugar se ele não tiver com dinheiro. É a, a responsa é dele, entendeu? Então, ele tem ali uma, uma, uma responsabilidade financeira e de buscar verba e tudo. Aqui, no, no Brasil, e no, no show business de onde eu vim... O produtor executivo também tá nessa. Então, se a gente fosse colocar uma hierarquia, o produtor executivo, ele sabe da planilha. Não necessariamente ele trouxe dinheiro, mas ele gere a planilha. Então, ele acaba sendo uma pessoa... Ele tá acima na cadeia dos produtores ali porque ele... Gente, o dinheiro né, não dá Não dá pra eu fazer tudo Então o dinheiro vai direcionar você Então o produtor executivo tem a direção de produção E talvez um produtor executivo logo abaixo Porque é ele quem direciona Se eu posso gastar ou se eu não posso O que que eu posso fazer, de onde eu vou ter que tirar dinheiro Ou cobrar o o dono do projeto De falar, ó, vai ter que pagar mais Aqui deu extra e tal Ele gere a planilha, o produtor executivo gere a planilha E o produtor geral executa O que alguém lá em cima decidiu
0: O que que você gosta mais de fazer?
1: Eu gosto de eu gosto muito de saber toda a informação. Então eu gosto de eu gosto de direção de produção porque eu gosto de gestão de pessoas e eu gosto de produção executiva porque tem uma frase que para mim é muito clara a respeito de produção. Produção é gestão de pessoas, recursos e tempo. Essa para mim é a definição do que é produção. Produção de gestão de pessoas, recursos e tempo. Porque é isso, e exatamente Ou nessa seja, onda. você
0: tem que ser um android.
1: Exato. Você vira, quer vir, quer? Você é muito bem-vindo. O mercado precisa de gente muito boa, não precisa, não, Pri? Que é um mercado deficitário. Mas é, tem que ser isso. Então, você tem que saber lidar com o todo. E é nessa ordem. Então, eu gosto muito de gestão de pessoas. Por isso, eu gosto de direção de produção. É, de, saber, de colocar as pessoas nos lugares certos. Mas eu gosto da produção executiva. E, geralmente, as pessoas não gostam. Porque é lidar com o dinheiro dos outros.
3: Uhum, mas
1: é. eu gosto porque te dá informação. Eu gosto de ter a informação. Fica porque aí eu tomo fácil. melhor né, decisões mais melhores. Melhor. Uhum. Eu tenho por onde começar. se eu jogo aqui e falo pra você resolver isso. Se eu não te dou informação, você vai resolver. Beleza, mas assim, manco, né, você vai resolver, uhum. eu gosto de ter informação, eu gosto de saber das coisas.
0: Teve alguma situação que você fez, tudo meio que tudo ao mesmo tempo, misturado? Em quase
1: todas. Todas, quase todas as produções que eu já fiz na minha vida, até porque eu evitava, eu, eu acredito também, a gente tem uma tendência quando a gente começa a trabalhar com produção, que é achar que, que é sonhar com a equipe. Primeiro, assim, né? Tipo, ai, quando eu tiver uma equipe... Só aí eu você vou tem coordenar, uma só vou mandar. Yeah. Aí você tem uma equipe, aí você fala, puta que eu pariu, o que, que eu tenho essa equipe? Porque gerir pessoas é muito difícil. E quando você não sabe gerir, elas te dão mais trabalho, né? Você chamar uma pessoa mais... É, 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 te dá mais trabalho, porque aí agora a gente tem uma pessoa que não sabe, com emocional, com ego, com dúvidas, com medos. E aí eu preciso, além de gerir os meus medos, o meu emocional, as minhas <risos> dificuldades, eu preciso gerir uma pessoa e permitir que ela não faça cagada dentro do projeto como um todo. Porque aí eu tenho que resolver problemas. Então, é, é, eu por muito tempo, eu decidia por não ter equipe. E aí eu fui também aprendendo a entender que eu não faço, que a a maneira que eu faço não é a única, não é a melhor. Existem outras formas. E as pessoas vão errar e tá tudo bem elas errarem e tal. Mas eu, por muito, boa parte dos projetos eu eu cuidava do todo. Eu fazia parte, estava presente na parte artística, estava presente na parte executiva e depois metendo a mão na massa.
0: Que android que você... Não, é. é. E
1: eu gosto. E aí é uma... Eu amo dormir. Na produção eu eu perco sono. Assim, eu acordo e trabalho assim, eu, eu gosto. É uma loucura, eu gosto. Talvez Ah, eu. Eu dorme, não come. Não. Não não toma banho. Ah, é péssimo, gente. Você
0: você, faz muito show business, né? Mas você faz produção audiovisual também?
1: eu faço produção audiovisual. Eu já fiz bastante. Eu fazia dentro do, do show business. Eu nunca fiz... Eu nunca fui a produtora de estrada, né? Que é outra nomenclatura. Que é o produtor que acompanha os shows na estrada e que faz gestão de contratante, que faz gestão das equipes. Tá no, que, cobra,
0: que cobra a prefeitura para pagar.
1: Essa história é complexa. <risos> Mas que cobra camarinha ali. Que, que garante que tá tudo certo no, no show. Eu nunca fiz isso. Dentro do, do show business, eu sempre fiz a parte de audiovisual. Então eu sempre cuidei dos DVDs. Eu sempre cuidei dos clientes documentário. É, eu sempre cuidava disso. É, só que muito atrelado. Então, eu nunca estava... E acho que eu fui uma das primeiras. Eu trabalhei com o Michel Teló, né? Na época que ele estava... Tá, eu entrei três meses antes dele estourar no mundo. E aí, o Michel era o único que tinha... Esse profissional que era eu, assim. Eu não tinha outro, tra- outro lugar pra trabalhar que não fosse com o Michel naquela época. Porque o Michel tinha uma demanda que ninguém mais tinha. Qual que era? Ele, quando estourou no mundo, ele teve uma demanda insana de publicidade. Com a ah, eu te pego. Ele teve uma, de- uma demanda insana de shows. Eu fiz toda a turnê, as turnês internacionais. A gente fez cinco ou seis turnês internacionais. Eu vendi show já. Em inglês. Sem falar inglês. <risos> Assim, golpe, assim, a gente tá falando que a Google é tá fingindo <risos> que tá ao vivo, golpe mesmo é eu no, no tradutor, tradutor, fingindo que era manager maravilhosa de um grande artista. É. É, ele era um grande artista, mas eu, assim, falava, a pessoa pedia pra ligar eu falava: Não, gente, não, agora eu não posso, não posso atender. Uhum. Porque falar não tinha condição, assim, eu mas escreveu, passava <risos> bem, então. Mas eu falava espanhol, então quando precisava me ligar, eu falava que em espanhol eu dava conta de falar e então. tal. Mas é, ele teve uma demanda, então assim, de publicidade, de documentário. A gente fez documentário na época, ele, fez, ele gravou muita coisa de TV e tal. Então ele precisava de uma produtora que, que estivesse ligado a ele, mas que não fosse esse produtor da estrada. Que na verdade está acostumado a receber e a passar a informação, né? Sim. Não pensar de forma como um você, todo.
0: E você tinha já… É engraçado porque você já tinha essa skill… Mesmo sem existir a demanda,
1: né? 100%. É exatamente né? isso. E aí, é engraçado pra mim, eu tomei um choque quando eu fui pro mercado. Porque eu falei, ué, não é todo mundo que faz assim? Não tinha, eu não aprendi com ninguém. Eu fiz a faculdade, mas beleza, me deu ali uma uma chancelinha, né? De tipo, beleza, sou produtora. Yes, vambora. Mas quando eu comecei a trabalhar... Eu fui fazendo, né? E assim, eu precisava muito que desse certo Eu precisava muito, eu não tinha outra opção Então eu realmente fiz de tudo Eu, ia, eu, eu andava com um caderninho, porque eu sou uma, eu sou uma pessoa velha, né? Eu gosto do caderno o Computador, <risos> celular, até mais gosto do caderno Um negócio é rabiscar. Eu ia as reuniões, assim, eu ficava sentada E eu participava de reunião Eu, eu conheço a família Teló Há mais de 18, 20 anos Vou ah, essa conta aí, mas é mais, aproximadamente uns 20 anos é, Então eles me conheciam antes De eu me tornar produtora E vir trabalhar com eles o que é ótimo, mas é, é um risco também. Né? Eles eram meus amigos e tal. Então, é, eles me deram uma oportunidade, mas era um, um momento é, de eu assumir falar, cara, beleza, é a oportunidade que eu esse tenho. Assumir Deixa eu assumir esse BO. E eu assumi com um artista grande. Então, assim, um erro qualquer... Era era
0: o maior artista do Brasil na época. Na época,
1: época, exatamente. Três meses depois que eu entrei, ele se tornou o maior artista. Talvez
0: por alguns instantes o maior do mundo. Eu eu diria que
1: né? ele é o maior. Eu, eu, claro, hoje em dia a gente tem é, pessoas com... Sempre teve brasileiros com carreira internacional. Mas o que o Michel fez, eu não acredito que vá acontecer nos próximos 10 anos. Talvez 20. Eu não acredito. Da proporção. Claro que ele não teve uma manutenção. Mas a proporção... Gente, ele fez, ele fez show nas Maldivas. É, eu tinha assim... Meu Deus, Azerbaijão queria show do Michel. <risos> Já, assim, de tudo que vocês imaginarem. Eu, tinha, eu, eu ficava com o tradutor... O Maps <risos> e o e-mail aberto. Porque assim, eu não sabia nem onde a logística. Eu não sabia onde eram os países. Eu não fazia então, ideia.
0: Eu imagino... Eu, 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 a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que você teve que ir descobrindo as coisas ali pra fazer. Você imagina, vem um... Imagina a loucura. Vem o um cara um, do Azerbaijão. Aí pede um show pra você. E aí, como é que faz? Aí você abre o um mapa pra ver onde é... Como é que é a logística para você chegar lá e você for descobrindo isso, né?
1: 100%. Eu
0: quero que você fale um pouco disso depois do meu jabá. Combinado. <risos> e aí, cadê Emerson? Aê, Emerson! <risos> Galera, é o seguinte, eu preciso falar da Brasil Box aqui. Nossos parceiraços desde os primórdios do Santa Maria do Sul Alto. É uma loja para você comprar equipamento de audiovisual online. Só que a Brasil Box tem uma peculiaridade muito interessante que, apesar de ser uma loja virtual gerida né, e é, os, os donos são brasileiros, ela é uma empresa americana. Por isso que você não vai entrar em brasilbox.com.br. Você vai entrar em brasilbox.us. Por quê? Eles vendem os equipamentos com o valor é, ancorados no dólar. Quando você entra lá, tá o valor em dólar e o valor aproximado em real. Então, dependendo da época se for comprar o equipamento, vai estar tá lá o preço né, com a volatilidade do dólar. Só que você vai entrar lá, vai ter um monte de equipamento em estoque e aí você compra lá, você vai receber na sua casa bonitinho como qualquer outra loja virtual normal, tá? Não tem risco de taxar nem nada disso. Os valores estão lá, já tá todas as taxas, tudo bonitinho. Você vai receber na sua casa sem problema nenhum. Mas também vale muito você encomendar equipamento. Então, se você quer encomendar uma quantidade maior de equipamento, se você entrou lá no site e não tem o equipamento que você quer, entre em contato com o pessoal da Brasilbox e encomenda o equipamento que você quer, que aí você vai receber na sua casa bonitinho também, tá? Eles vão te mandar a cotação lá, tem o um número do WhatsApp, você troca ideia com eles e você recebe na sua casa com toda a segurança e confiabilidade. A gente garante aqui que a Brasilbox é de confiança, pode comprar sem medo nenhum, que você não vai tomar nenhum golpe, tá bom? Apesar do site estranho lá, meio em dólar, meio em real, é porque eles atrelam o valor no dólar pra justamente vender os equipamentos mais baratos pra gente, com preço justo, que a gente gosta de pagar. Certo, Drico? Certinho. Então é isso, pessoal. Quer comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento? Brasilbox.us Aê,
3: ah, é Anderson! Ah, é, é tá não,
0: voando, voando, cara.
1: Cê é louco. Tá voando, tá voando. Tá voando, voando
0: demais. O Emerson, ele tá cuidando da mesa de som, tá cortando, tá cuidando do V-Mix Mas Ele tá comendo.
2: Ele tá melhor do que eu, que tô Muito
3: há Muito melhor. Episódios. Você não <risos>
0: sabe mexer naquela mesa, Adriano. Dá
3: pra tá aqui na bancada. <risos> Se cuida, é, Já era, vou perder, minha
0: vaga, vou perder minha vaga. Você
2: fechou algum show no Azerbaijão? Não, não. Só curiosidade, saber <risos> que Azerbaijão é um dos poucos países do mundo que são dois territórios divididos, é, que é o mesmo país... Como assim? Tem um país que corta no meio do Azerbaijão. Eles são dois territórios, assim. Né? Gente, talvez... Já,
1: já pensou se eu levo o povo pro Azerbaijão errado? <risos> Ainda bem que eu não vendi. Então, Azerbaijão informa- aí, o Azerbaijão A e o
0: Azerbaijão B. Essa
1: informação chegou errada. Essa informação chegou no tempo errado. Imagina. Eu vendo, entrega as pessoas no, no lado imagina, errado. É
2: besteira. É best- best- Mas assim, só, só pra entender. Você tava... Começo de carreira, né? Você tava três meses e já pegou o Michel Teló. Como que foi isso aí de...
1: Eu, eu fiz oito, sete meses de casamento antes. Eu fiz trabalhei com casamentos. Eu Você produziu uns
2: casamentão? Produção de
1: casamento. Produzi uns casamentão. Mano, casa, eu
0: falo, casamento forma qualquer profissão, velho. É, é
1: isso, qualquer exato. Qualquer uma? Todo, muita gente do audiovisual veio do casamento. E é, e é complexo, assim, porque é um lugar que é, é a pessoa, né, a pessoa física, né, pagando a Sim. coisa, então não é empresa e tal, uhum. tu tem um limite, você tem que, não pode estourar, é um sonho, é, é momentos específicos, por exemplo, pra quem fotografa e filma, tem, tem que saber o cerimonial, tem que saber do momento específico das coisas, a pessoa perde, tem e aí... não dá pra voltar. E não volta, a lágrima não volta, uhum. a aliança no dedo não volta, não tem como. Então é, é realmente Eu falar muita Eu pedi pra
0: voltar uns beijos já. <risos> ah,
1: beijo, beijo tá tudo bem, né? Eu beijo tá... Pedi, pedi as alegrias não que tá feliz de novo, vai! Yeah. É, Não, tô ligado tô ligado Mas eu trabalhei sete meses com um casamento, e aí entrei no Michel. E aí o Michel estoura no mundo. Em três meses ele estoura no mundo. E, e eu antes dele estourar no mundo, eu tinha... Porque eu entrei no Michel, mesmo formada, eu, como eu era amiga da família, é, e parece esse grande QI, né? E realmente foi, porque eles me chamaram falando assim, "Pã, vem, faz aí alguma coisa. Era pra eu cuidar de umas roupas, cuidar de... de, 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 de é... De, de roupa pra ele vestir algumas marcas pra ele vestir hum. na época e aí surgiu o primeiro DVD a gente fez um DVD que era um Cinco Cidades já foi um puta um puta trabalho de produção a gente saiu com dois ônibus dois double decks e aí eu falei posso fazer? só lá não pode me lasquei me <risos> lasquei de verde e <risos> amarelo porque eu não sabia o que fazer quando você não sabe você faz o quê? ou você faz tudo errado ou você faz tudo então, eu fazia tudo. Eu, eu chegava, era a primeira a chegar, a última literalmente a sair. A primeira a acordar no dia seguinte pra chamar as pessoas pra subir no busão. E aí tinha… Cara, eu... Insanidade. Mas me preparou pra essa turnê, que logo aconteceu. É, ele, o Cristiano Ronaldo, dançou a música no finalzinho do ano. Eu sou péssima com datas, mas eu acho que foi outubro, sei lá. E, e aí, em fevereiro, a gente teve a primeira turnê. Eu era a única mulher entre 40 homens, sem falar inglês. E é, a única produtora, eu tinha 23 anos. E a gente foi pra uma turnê. assim claro eu passei Você é uma por,
0: adolescente, mano. Eu
1: passei por 18 países Meu e o Deus. Michel fez uma logística... De, não, a gente fez 22 dias. O Michel fez 18 países e a gente fez 10 países. Então, eu tinha a minha, a logística da equipe dos 40. E eu tinha uma logística do Michel à parte. Eu cuidava de toda a logística. Eu vendia os shows. É, eu, a gente cuidava de camarim. Eu tinha um produtor de estrada que foi com a gente. Mas, mas eu olhava essa logística. Então, era a cada país... Porque essa é a loucura. Aqui do, do Brasil, você sai, pegou um avião, desceu... a ah, parou em Porto Alegre. Beleza, é um outro estado, mas é Porto Alegre, tá no Brasil. Lá a gente saía da... Sei lá, da Alemanha. E parava na Suíça. Aí, no dia seguinte, a gente tava na Espanha. Aí, na seguinte, Portugal. E a cada lugar que a gente chegava, era sempre um desespero, assim. Tipo, eles vão estar com com, com o caminhão que eu pedi. Porque a gente viajou com equipamento. Aí, faz saída de equipamento. Cara... Se hoje me perguntasse assim, Pamela, você faz hoje, 10, 11 anos de produção, eu ia falar, hum, não sei se eu dou conta. Você eu não... não sei o que, que eu fiz. Eu não sei. Eu não sei. <risos> eu não tenho a menor ideia. Eu fiz porque eu precisava fazer, eu fiz porque era quem. Eu estava eu, eu lá disponível. É, a gente era uma equipe muito enxuta e ninguém tinha ideia da proporção que o Michel tinha tomado. E nessa primeira eu viajei. Eu viajei em duas turnês, das seis. Eu viajei uma pra a primeira para a Europa, que foi a mais longa, e a primeira para os Estados Unidos. As outras eu só produzi. Aí começou a ficar mamada. Aí eu comecei a falar, você tirar de letra. Os países todos eu já conheci Mano, você era o Goku
0: já... você era o Goku na câmera de gravidade. <risos> é. E aí, quando saiu, Aí Tu suave que vou lutar contra, tô... contra, o... <risos> contra o Freeza de boa aqui agora, que é. eu sou é. mega eu não, forte.
1: Não, não, não pego exatamente a referência, mas é. eu acho que era exatamente isso. Eu ia comentar tá isso. Falou,
3: confio, confio. É, tipo
1: mas mas, mas confio. É o cara
2: do Dragon Ball. É. Como... Você tá ligado que eu falei, não tá, não? <risos> Não, não,
1: velho, pô. Não, não.
2: O Azerbaijão, mas, que eu falei para vocês. Mas você, eu ó. confio,
1: tá? Confio. Confio que é a referência é essa. parada é
2: dividida em dois, em dois lados ah, esse e esse pequenininho aqui Ar- 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 também Ar- é. Tá. É, e a Armênia corta o meio do país. Tá. Imagina, você vai pro outro lado, já é isso. E essa fita do Azerbaijão, qual que foi o lance? Não, o o Azerbaijão. Não, rolou Azerbaijão, não. rolou
1: o, o Azerbaijão não rolou, mas teve uma outra situação que fizeram também. É, colocar meu telefone no site. E aí, assim, ó, o Michel tá estourado no mundo inteiro. Então, pensa que lá no Japão, quando eu tô indo dormir, os caras tão acordando. Meu telefone, sem brincadeira, ficou dois dias meu telefone no site. Como turnê internacional, tava ali meu telefone. Contato. Caramba. Gente, eu não tô exagerando, apesar de eu ser uma pessoa hiperbólica, eu não estou exagerando. Meu telefone tocava a todo momento, de manhã e à noite, assim, ó. Ele, ele, ele não parava. E aí eu tentava atender, e aí os caras também tem uma coisa, né? Brasileiro se esforça muito pra falar. Os caras do Azerbaijão me ligavam falando na língua deles, lá, que eu não sei exatamente qual é, e esperava que eu entendesse. E eu falava, eu não entendi. Eu tinha frases específicas em inglês, né? Falava, não fala inglês.
0: I don't understand. Exato,
1: exato. <risos> me manda um e-mail e tal. Era isso que eu falava. E desligava. Eu liguei pro Teófilo, que é o, 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 o empresário do Michel, e falei, tira, pelo amor de Deus, gente, eu preciso trabalhar? Ou eu atendo o telefone e eu trabalho, não tem como. Então foram dois dias de caos na minha vida. Caos eterno na minha vida, sim. Pra vocês terem uma ideia, é outra coisa. Né? É que a gente, quando faz, as pessoas olham de fora, a gente tava indo pra uma turnê internacional, né? Então a gente comprou uns casacos, porque a gente ia pegar inverno na Europa. É... E aí eu co- mandou comprar uns casacos, tudo. O cara dançou em outubro. A gente começou a vender uma turnê, entendeu? O tamanho do Michel, em fevereiro, a gente fez a turnê. De outubro a fevereiro, Natal, Ano Novo, todo detalhe, né? a gente comprou, então eu era quem fazia eu vendia os shows, eu fazia os contratos eu mandava lá, eu olhava a logística é, eu pegava o dinheiro pra verba de produção eu, pegava, eu fazia é, os, os, as liberações da equipe, pegava passaporte garantia que tava todo mundo, eu fazia tudo e também comprava os uniformes eu fui pro braço comprar o uniforme, eu mandar fiz. costurar mandar... não e aí no final do ano eu, tenho, eu tinha essa foto, eu perdi eu dobrando os casacos, fazendo os conjuntos os kits, camisetas mais casacos e tal aí eu embalei tudo e o meu voo, a a equipe tava fazendo um show em Salvador antes de viajar em 40, tá, nós estávamos em 40 eu viajei sozinha de São Paulo até Salvador e de lá a gente fez a Turna Internacional eu viajei com a minha mala grande, mulher levei uma mala grande e mais quatro sacos gigantescos de casaco carregando, gente
3: eu não sei como é que eu fiz
1: isso, sozinha no aeroporto, E, e eu vou te dizer uma coisa Ninguém é muito gentil. Mesmo eu me fudendo... Desculpa, pode falar pra lá, então?
0: Pode falar pra lá, nessa porra.
1: Nessa <risos> porra, Eu me fudendo com um carrinho, assim, eu não sei o quê. Ninguém me ajudava. E aí eu dividi os casacos, falei, entreguei lá. E sobraram alguns casacos comigo. Eu fui com esses casacos, porque eu não tinha o que fazer. Fui com esses casacos pra, pra Europa. Despachei. Lá era um, pra, um trampo pra levar e tal. E na primeira turnê... Como a Eu Te Pego estava muito estourada, a gente levou, os meninos levaram os trocentos compositores da cidade Te Pego, né? Hoje em dia tem é incontável. É tipo os filhos do Catra, assim, é tanto que não tem, não, não dá. Sim. Depois eu te conto esse rolê, tá. pera.
2: É que os intérpretes que tocavam, cantavam a mesma música, só que em outros idiomas.
1: Não, não, ah, não, não, é? isso não, compositor mesmo. Porque aí se eu te pego, compositor? ela virou um…
2: Ah, teve uns um... processos lá, né? Exato. Nossa, ela virou um grande case de ah, sucesso. Ah, entendi. Todo
1: mundo tinha uma beira. Tipo, eu escrevi, ah, aí fui eu que disse. Aí entrava numa briga judicial, tal, incluía. Pri disse,
0: o S foi eu que disse. Exato.
1: A vírgula aqui pra dizer isso fui eu que coloquei. E aí foi... Mas tínhamos dois ou três ou quatro, talvez, compositores. Mas três viajaram com a gente. Uhum. E eles fizeram só os primeiros shows e voltaram. E aí eu falei, pelo amor de Deus, leva esses casacos. Porque eu não tenho condições de rodar mais 20 uhum. dias com esse casaco é que não vai rolar. Uhum. Mandei de volta, despachei os casacos e contando que esses casacos iam ficar, né? O cara chegou no Brasil, despache, entregou o brinde, é ah, brinde do Michel, entregou os casacos. Ah. Quando eu cheguei, falei, cadê meus casacos, meu Deus? Mas foi então lá, não deve estar guardado em algum lugar, porque em Salvador quem foi usar casaco de é. gigantesco? <risos> Mas é assim, eu passei vários rolês nessa, nessa turnê, foi bem complexo.
0: Mano, como é que foi para você, é, como é que foi o processo de descobrir como faz uma logística na Europa. Porque você
2: teve que aprender a fazer isso. Ah, você pode querer internet tudo, né, cara? Equipa... O som vocês levaram daqui pra lá, não?
1: A gente levou... A... Não, som a gente não levou. A gente levou equipa... alguns equipamentos de luz. Por incrível que pareça, tinha lugares, por exemplo, na Suíça. A gente trabalhou com... O nosso técnico de som trabalhou com uma mesa acima da que a gente tinha. E o problema em alguns lugares era isso. Eu não tinha o nosso... A gente trabalha... O Michel trabalha com equipamentos muito fodos. Mas a gente tem que pensar que isso era 2000 e... 13? 12, Cláudio? 12, né? 2012. Então a gente tá falando de, um, de uma eternidade aqui. De, de mudanças, uhum. né? Do que a gente tá vivendo hoje. É, na Suíça, eu me lembro dele trabalhar numa mesa superior. Mas a gente levou algumas coisas de cabo. Levou todos os instrumentos dobrados, né? Coisa para poder... Todo mundo, caso tivesse algum problema. A gente levou alguma coisa de som de, de ear. É, os ears próprios. E coisa para é, Essa... Eu não entendo muito de técnica, né? Então percebe. Não, mas assim, só pra ter uma ideia. Mas equipamento de de áudio que a gente dependia, Ah. justamente pra não... Se caso a gente tivesse que levar um equipamento que não achasse compatível no país. Então Ah. a gente tinha muito case, alguma coisa de luz, mas era era mais um equipamento que era mais pessoal. Coisas que eram mais pessoais do Michel. Algumas coisas, por exemplo, o Michel tocava viola. Vai chegar na Alemanha e pedir coisa de é, viola? Não, não. não vai não achar. Não tem, não tem. Sim. E aí, é, então a gente. Mas a gente, a gente descobriu. Na primeira, a gente fez muita cagada. Inclusive da quantidade de equipe, muita gente, muito equipamento. A gente causava muito. Então eu, eu tinha que chegar três, quatro horas antes em check-in, porque cada check-in tratava a gente de uma maneira. E a verdade é que, assim, a logística, eu fui pens- eu fui aprendendo. Eu, eu não tava sozinha também, né? Tinha, a gente tinha o Fernando Riro. Que também não era manager, mas que falava inglês e acompanhava o Michel na turnê. Mas ele quem é direcionou, ele fez a parte artística do show. E ele me ajudava muito... Nessa questão da gente olhar que países vale a pena a gente fazer. Porque precisava fazer um desenho, né? O que, que vale a pena a gente atender aqui uhum. no mapa. Uhum. Quais são os primeiros países, né? Porque eu tenho que ir Cês pra... Você tá estava
2: participando do fechamento também dos contratos? Assim, tipo... Sim,
1: todos! A gente fazia todos os contratos. Aí a equipe contrô, contratou uma equipe jurídica pra poder... Que, que fazia todos os contratos e em inglês. Lind...
2: É... É
0: na, na... Tem que ser tudo em inglês ou na, a na língua A gente manteve específico? tudo em
1: inglês. Tudo em inglês. Tinha os espanhol, a gente fazia em espanhol. Mas é, a base era, era em inglês. Porque daí é uma língua, né? No Japão, sim, sim. Michel Fechou no Japão. Universal. Mandava em inglês, porque não tinha a menor condição de eu contratar alguém pra... Tu... Não dava, não dava. Era, era impossível. <risos> <Isso>. <risos> <risos>
0: Exatamente. que é
1: Exatamente.
0: a mínima ideia do que eu falei.
1: É, mas, mas a gente fez... A gente errou muito na primeira e aprendeu muito pras seguintes. Porque essa logística mesmo se levar, essa... A equipe muito inflada. Tudo bem que é legal, né? A gente... Os caras se ferram aqui no Brasil. Vai fazer show internacional, você não leva os caras. Mas tem que reduzir, não dá. Muita gente dá muito trabalho. A gente perdeu... Eu eu perdi, numa turnê internacional dos Estados Unidos, a gente perdeu o voo. A gente teve gente que perdeu o passaporte. Sabe assim, são são muitas coisas que que podem acontecer que você tem que ficar lidando com um monte de gente. E aí também entra uma coisa. Na primeira turnê, a gente andava todo mundo uniformizado. Primeiro, pra não se perder. Segundo, pra facilitar. Porque facilitava mas a gente andava com muito equipamento e muita gente, e aí os brasileiros né, brasileiro fala alto, os caras felizessem pra estar na Europa, a gente ia causando nos aeroportos uhum. então tinha alguns lugares que não gostavam, não curtiam e a gente se usava do Michel, porque a gente falava, eles falavam Michel Teló, aí eles dançavam nossa, e a gente falava, nossa, a é, nossa e ia embora, exatamente <risos> mas, mas a gente foi reduzindo entendendo que equipamento a gente podia reduzir de que forma a gente podia trabalhar, as turnês seguintes foram muito melhores, a primeira foi
2: Quanto, Muito estressante. Quanto tempo dura uma turnê? Só pra ter uma ideia que você falou. A primeira vários, durou vários
1: 22 dias. Então a gente fazia, geralmente, é, demora... a gente fazia prova... quase sempre quatro finais de semana. Porque Sim. daí a gente ficava... Aprendeu, por exemplo. Eu aprendi que eu tinha que chegar um dia antes não dava na primeira turnê. Tinha, dia que tem, tinha casa que a gente chegava no país de manhã e o show era à noite. Porque também não tinha muito o que fazer. Mas assim, nas turnês seguintes, a gente não... Sempre tomava... tirava uns dias, porque daí todo mundo quer passear, né? E consegue todo mundo fazer seu rolê e tal. Mas quando a gente tira pra passear, custa mais. Porque eu tenho que uhum. deixar todo mundo com diário de alimentação, em dólar ou em euro, ou enfim. Sim. E também tem que... Outra coisa que eu aprendi em internacion... turnê internacional, que é muito importante, é entender que a sua equipe não é obrigada a ter dinheiro. Então, as turnês seguintes, eu comecei a dividir o dinheiro da diária, eu entregava antes. Por quê? O cara se perdeu numa cidade, foi. Lá, ele tem um dinheiro pra um táxi, ele consegue comer, ele tem que estar com dinheiro na mão. Eu não posso... ser. Uhum. Aqui no Brasil, os caras, às vezes, ah, segura porque eu quero que você uhum. coma mesmo, não é pra você ficar guardando sua seu de alimentação. Aí, dá a diária dos dois dias. Na gringa, não dá pra fazer isso, porque o cara, às vezes, não vai com dinheiro próprio, né? A gente não tem. Hoje em dia, vai fazer uma turnê nos Estados Unidos pra 100 dólares, é... 500 contos. Você não tem sobrando para você fazer a troca. Sim. Então, nas turnês da, mais à frente, a gente eu fazia um envelope com um roteiro, com todos os endereços de show, todos os endereços de hotel, com um telefone, é, é, táxi, telefones gerais e, e metrô.
3: Um localizador é... GPS. <risos> uhum.
1: Exato. Um, um impresso. Eu andava com o um impresso de passaporte de todo mundo porque era uma maneira entrar nos países sem passaporte a gente não consegue, mas a gente consegue sair. Saí, eles deixam. Ah, eu é. consigo trazer a pessoa embora. Eu tenho um menino que perdeu o, o passaporte nos Estados Unidos. E, e tirar de, ele de lá eu consegui. Porque eu tinha impresso e eu falei, tá aqui. ó Eles pediram a validade e tal. Eu falei, ele é brasileiro, beleza, tá aqui. Uhum. E deixaram a gente vir embora. Porque senão é outro B.O. Como é que eu deixo a cara lá? Resolvendo o quê? Né? Ah,
0: perdeu, irresponsável. Se <risos> vira. Se vira.
1: Mas é isso, eu fui aprendendo coisas... Mas eu fui aprendendo. Cara, que, que maluquice. Muita maluquice. Meu Deus do
2: céu, Peraí, só, só pra entender. São, vai, São vai. 22 dias a turnê, Sei. por exemplo, né, né? Nessa primeira. São quantos shows nessas, nesses 22 dias?
1: Aproximadamente três shows é, por semana. Três a quatro shows. No caso, da nessa...
2: Fez 12.
1: Nessa turnê, a gente fez um show por país que a gente passou. A gente passou por... Eu não me lembro agora se foram 10 ou se foram 12. A gente teve 22 dias de turnê e o Michel fez 12 países. Então, a gente tinha, a equipe tinha day off de traslado, porque o Michel às vezes fazia por exemplo, o Michel fez uma uma vez ele fez o programa de TV, mandou um jato pra ele a gente tava num país que eu não vou lembrar qual era, ele foi pra, pra Alemanha no mesmo dia a Áustria. E voltou pra Alemanha. Dormiu na Alemanha. E o jato deixou ele em outro lugar. Então ele conseguiu fazer mais países que a gente. Porque ele tinha essas coisas. os De programas
2: entrevistas, de, de coisas.
1: Exato. Ah. E lá tem uma coisa que eles não deixam a gente fazer. Que no Brasil a gente faz também. Que é participar de um programa de TV sem ensaiar. Lá ensaia tudo. Então assim, ó, ele tem que chegar aqui. A gente manda o jato. Precisa do jato? A gente manda o jato. Mas ele chega aqui à tarde, ele ensaia o programa. Ensaiou o programa à noite, ele vai lá. Beleza. E aí, ele fazia isso. Aí, na Áustria, ele foi participar de uma premiação. O Michel, pra ele, foi uma, uma loucura, loucura, loucura. <risos> pra gente, já foi. Pra ele, foi pior. Mas dessas, a gente fez. Então, dentro dos 22, 12 shows.
2: Doze shows. E internet, que eu fiquei na dúvida agora, porque vocês passavam em vários países, né? Como que vocês liberavam internet pra todo mundo, ou não tinha? A
1: gente não liberava pra todo mundo. Eu andava com o meu... Na época também não era tão fácil comprar chip, não é igual essa coisa assim, ah, chegou e comprou um chip a assim, 50 uhum. então, e foi. Uhum. É, o meu, o do, dire... o do do produtor técnico e de algumas pessoas chave da equipe, a gente liberou o roaming Internacional na época era da, da Vivo. Liberou lá e foi.
2: Ah, foi da Vivo Vai. mesmo, você não pegou foi. internet lá. Foi, nada. Entendi.
1: É, um e milhão a... por
2: dia Nossa, Foi, não.
1: só foi eu, <risos> nem, eu nem sei tu deu essa conta aí Eu só, só fui, porque eu falei, não tinha o que fazer Eu precisava falar com as pessoas E a gente não tinha nessa época o WhatsApp Então rolava Nossa. muito mensagem Não tinha o WhatsApp nessa época, galera É um outro mundo, um outro mundo vocês nem conhecem. É Vocês que estão
2: assistindo,
1: assistindo muitos jovens aí, você nem conhece esse mundo que a gente passou. Como é que a gente Deus se comunicava. comunicava.
2: Mandávamos SMS pra você.
1: Exato. A gente vivia de SMS e as pessoas se encontravam. Porque assim, eu não sei como hoje em dia como é que a gente faz pra se encontrar sem assim, um WhatsApp. Eu não sei. Eu não sei como é que a gente faz. Mas naquela época funcionava. As pessoas chegavam. Chegavam, faziam show, a gente se encontrava. Elas cumpriam aquela parada do que eu colocava já, porque antes de viajar, aquela logística que eu fazia já tinha horário sabia que o show era às oito, a gente tinha que sair eu já sabia qual era a distância do local pro hotel eu já sabia. então tu, o cronograma saía do Brasil cada um com a sua cópia, e seguiam as coisas e dava certo, mas eu brinco muito que quando tem produtor, você vai saber, Pri você, você vai entender isso a pessoa é, é diretor, maravilhoso viajou o mundo, faz grandes é, grandes programas e grandes coisas maravilhoso, assim, é uma pessoa super descolada Entrou num projeto tem um produtor ele fica burro ele não sabe sair da porta ele não sabe sair do aeroporto ele desce ele chega no voo ele manda um WhatsApp meu voo desceu peguei a mala por onde eu saio porra pela porta <risos> sai pela porta mano vai onde pode estar tá a van não tá dentro não tá do lado da esteira ela tá lá fora como sempre
0: oh, mano mas a melhor coisa do mundo é você ter um produtor Ai. Pra fazer as coisas pra você.
1: Eu sei.
3: É muito bom,
1: <risos> Tem uma coisa que acontece muito. É assim, ó, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer meu check-in. Ai, deve estar tá dando algum erro. Dois segundos o produtor faz. Daí que eu faço. Faço aqui seu check-in. Porque, é... porque daí você não me liga de madrugada, entendeu? Você não me acorda de madrugada porque não tá dando certo o localizador. Eu prefiro resolver pra você ali agora. Mas é isso. Esse... Tem um produtor, a pessoa ficou burra. Não sabe mais fazer nada. Não sabe quem é. Não sabe entrar numa van. Não sabe nada.
0: Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho um problema. Que eu acho que eu... Go... eu, eu resolvo muitas coisas, eu não consigo não, é. Gente, assim, é Tem coisa eu que eu fico feliz. Tem coisa que você. eu nem meto a mão, né? Tipo, Sim. que eu nem, que eu não comecei a ver, então nem, nem mexo. Mas tem muita coisa que eu não consigo, mano. Tem eu tenho que ir lá e fazer. Porque.
2: Mas como assim? Você não, você não consegue explicar para as pessoas fazerem ou porque você acha não, que não não, coisa boa? Fazera...
0: Por exemplo, ah, vou fazer o um check-in aqui. Não. O Adriano
1: faz boas perguntas.
0: O Adriano ele, faz
1: ele leva, Ele leva, <risos> ele, quer, ele quer entender o que, que você quer dizer, entendeu? Ele vai levar na profundeza Exatamente. da parada.
0: Exatamente. O Adriano é. <risos> as ideias. O Adriano é o
2: melhor host de podcast desse Brasil. É nada, mano. Incompreendido. Os dois últimos episódios eu fiquei quase doido sem você então, aqui Você tava vendo 30 <risos> coisas ao mesmo tempo, viado? <risos> Não tem como, né? Verdade, mas o André me ajudou, André. Sabe Rodrigues.
0: como que você faz pra você aprender a ser um melhor host? Talvez, né, <risos> aprimorar os seus conhecimentos aí?
2: Caramba, cara, como que eu faço isso? <risos> como que eu faço? É,
0: é, essa música demora um pouquinho mesmo, você viu? Você ficou na ansiedade aí pra ela começar. <risos> Galera, ó, seguinte: você quer aprimorar os seus conhecimentos? Você quer aprender a ser um produtor ou uma produtora? Tem o curso da PAM, obviamente. Deixa eu ver, deixa eu ver. também maravilhosa.
3: Um maravilhoso. Mas <risos> maravilhoso. Também também
0: tem a Ave Makers, pessoal. Ave Makers é a maior escola online de cursos para audiovisual e fotografia. E tudo que envolve esse universo é mensalmente porque eu aumento um pouquinho a trilha aí, pra ficar bonito junto com a minha voz. Aê, obrigado. Então, a maior escola de cursos para audiovisual online e fotografia, e tudo que envolve esse mundo de audiovisual e fotografia, são mais de 160 cursos online para você fazer lá. Tem a maior e mais importante formação de direção de fotografia online do Brasil. Então, são uma série de cursos lá que você faz aí você sai praticamente formado tem um certificado inclusive de direção de fotografia, tem direção de arte tem curso de produção tem curso até da parte jurídica da sua produção uma advogada que dá o curso pra você aprender como é que faz a parte lá dos contratos negócio, tudo mais. e obviamente tem os cursos de todos os editores, enfim galera qualquer coisa que passar pela sua cabeça que envolva audiovisual e fotografia tem curso lá na AV Makers e o legal é que é tipo Netflix, você paga o valor de uma mensalidade e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tá lá no site, inclusive os conteúdos extras, tá? Se você quer ter uma palinha ali de mais ou menos como é que funciona, da qualidade dos cursos do Caras, entra lá em avemakers.com.br tem alguns conteúdos gratuitos lá, eles periodicamente estão lançando workshops gratuitos também, a galera conhecer os cursos, tem o canal do
2: YouTube hum, com certeza eu... Bruno Baltarejo já ensinou muita gente a editar no Brasil. É, o canal do YouTube hum. é de graça, tem um, um, um curso que eles soltaram de graça também, né, dessas semanas de, de conteúdo que chama da pré-produção a pós-produção, se eu não me engano. é que legal. É, assim, soltaram gratuito. Graça? Era, de, era de graça por uma semana e agora uhum. tá dentro da plataforma. Ah, sim, né? é, E, cara, assim, é um, é um curso animal, assim, que ele te mostra assim, do começo até o final do negócio. Tirando que tem diversos outros cursos de produção, né? Tem, por exemplo, é, aspectos jurídicos da produção audiovisual. você é um as... gênio,
0: você, você filtrou produção aí, é. Entendi.
2: <risos> tem cinema, produção pra curta-metragem. Tem storytelling em produção, tem fashion film produzindo com baixo orçamento, tem produção de fotografia, cara, tem muita coisa. Produção de infoproduto, se você quer aprender mais sobre produção... Entra em avemakers.com.br, só escrever lá. Mas na
0: Produtor. nossa mão é mais barato, tá, tá mostrando na tela aí pra vocês. Se você usar o nosso cupom 699 ao invés de 140, 130, que de vez em quando tá lá, é. você vai pagar 99 reais na assinatura e vai ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que tá lá, tá bom? Então, se você quer aprimorar os seus conhecimentos, independente do que seja fotografia, audiovisual, produção, produção. tudo <risos> que você quiser, entra lá em avemakers.com.br.
2: Vai, vai. Aê! Aê,
0: Emerson. <risos> Você é um cara, Emerson.
2: <risos> é Emerson <risos>
0: Pitbaldes. <risos>
2: Pitbaldes. <risos> Cara, mas essa, essa técnica do fio é uma técnica interessante. Pra ele decorar o nome da pessoa, ele remete a pessoa ao outro personagem. Perfeito, perfeito. Aí ele olhou, olhou pro Emerson, Emerson é, Emerson, Emerson Fittipaldi Emerson Nunca Fittipaldi. Nunca mais esqueço. Nunca mais. esquecer.
1: Eu sou péssima com o nome também, eu sou muito boa com isso. memória fotográfica. Eu, eu, eu sou boa, meu negócio é memória fotográfica. Nome, eu sou péssima. Eu tenho essa, eu uso a, a mesma fazer, técnica. Tem
0: que fazer, tem que fazer mesma técnica. técnica, senão você não consegue decorar. Não vai. Nada. sabe o
1: nome de todo mundo do condomínio, todos os porteiros. <risos> todos os <risos> Exatamente por causa
3: disso.
0: Tem um, um dos porteiros do meu condomínio, eu decorei porque o nome dele é Jailson. É. Ele é o Filho da prisão.
2: <risos> Como assim? Existe um filme que chama Exato. Jailson Vocês
3: entenderam? Não. Por que você tá rindo? Eu não
2: sei. Ah! <risos>
3: <Não. risos>
0: Eu faço lá pra ele, aí, Filho da pensão. É,
2: é um jeito de, de, Nunca eu esqueço, de... Funciona
1: só pra ele, né? É a mesma <risos> referência do Goku lá e tal.
2: Massa! Eu, t- eu tava vendo um podcast lá do pessoal falando. É uma galera que assim, consegue decorar, sei lá, mil números da, do Pi, e os caras decoram fazendo associações assim. E é bizarro, né? Eles têm aqui um negócio do palácio é, mental, que é o mesmo esquema que o Sherlock Holmes faz. Uh-huh. Ele vai atrelando. É, eu tenho que decorar um número grande. Então, em vez de eu decorar a sequência de números, eu vou atrelando assim: ah, o número é, sei lá, 300 e 14. Então são três patinhos nadando em uma lagoa em, no, na cidade de, sei lá, de. Passa quatro. Passa quatro, perfeito. <risos> é, e é, os caras vão decorando assim, é uma forma também, né? De você não esquecer as pessoas. É
1: louco, porque você te, ao invés de decorar números, agora você tem que decorar uma história gigantesca e Quem
2: ia dos números. Mas Start a mente humana, you know. a gente evoluiu, né? Que eu, eu, tô, eu tô lendo aquele livro lá. Tá lendo gente, Sapiens? Ó, tô Eita quase terminado. A gente evoluiu muito por causa de. De, de histórias, né, a gente Sim, troca histórias então as histórias é o que fazem é, é, a nossa mente ela aprende muito mais com histórias, né, então se você consegue Ai. atrelar dessa forma.
1: Gente, perfeito pra gente do audiovisual aqui, ó, contadores de histórias, e é isso, a gente a, a, gente, a gente ganha por isso. É, é isso a gente conta bem a história. <risos>
2: Ah, que a gente
0: ah, traz belos Já leu já, já o Sapiens? Ainda não. Ainda Leia. não. Sua, sua vida vai mudar. Tá. É, é que o lerei, comecinho é uma bíblia. O
1: comecinho é chato, ele parece
0: que... que não engrena, né? Mas Para é... com isso! <risos> o comecinho dele é ruim. Cala a boca, respeita o Harari.
2: <risos> é muito tem bom, que desde o começo. É As primeiras tá. páginas, do começo ao fim é Mas você ficou maravilhado pelas primeiras páginas? Tudo. Sério? Claro. Ah, primeiro você ficar falando dos Homo sapiens em homo e homo. É óbvio, seus... é
0: maravilhoso, o ah, início tá. da história ali. Para de esporte, Ele fala eu quero saber da da revolução cognitiva.
3: <risos> eu quero saber da Pam. Eu, quero, eu, eu aí, queria Pri. saber,
0: vai, pergunta aí. não, não, não deixa eu, eu falar. Filho, você eu filho, não falar, não falou nada, mano. Não,
1: você não, apreta, não deixa. Vocês não deixam eu falar. Vocês só
0: querem saber o tipo de Michel vai, A Priscila, ela sempre fala: Eu vou no Poder. Eles falaram. É toda vez assim você não
2: fala. Vocês falam demais. Eu fico bem Vai, fala, fala,
1: Eu quero saber. Eu sei que vocês são muito eu quero saber todos. Puta, agora você vai pegar, <risos> a, a memória, a memória. É, eu, eu venho do mercado sertanejo, né? Então, eu, então dos sertanejos, assim, eu, eu fiz muitos, assim, dos menorzinhos, mas eu fiz em uhum. é, é, Bruno Marrone, Michel. É... Mas isso você falar produção artística, de acompanhar na estrada? Não, ou na nunca acompanhei de... ninguém na estrada, a não ser Sandy Júnior. Uhum. Sandy Júnior, que tem ali um começo, meio fim, né? Foi o único que eu acompanhei shows na estrada. Todos os outros é ou clipe, ou DVD, ou alguma coisa nesse uhum, sentido. Certo. É, então, meu Deus, eu sou, aí a hora que me pergunta, eu travo Mas tá, Chitãozinho Chororó Vai, Cláudio. Você veio aqui só pra isso. Você não fez a lista? Vai, não? Cláudio. Vai. Vem é, cá, me Vem cá, cá, é cá, 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 famosos. Cá, Pedro, vai, ter vim. Vim. vai ter que vir, vai ter que vir. Chitãozinho choró, Bruno Marrone, é Michel. É, Artistas, sertanejos. É, ah, não, deixa eu falar de todos os artistas. Léo Santana, Ludmilla. <risos> vem, 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 vem. Sant- é, Léo Santana, Ludmilla. Que outros artistas? Você já vai fiz? ter que abaixar
2: um pouquinho é, para aparecer então... na câmera. Ou, ou bota na acho... make-off, bota no do make-off. Eu ah, acho é. que você vai lembrar mais do que eu, mas vamos lá, pelo começo. É...
1: Não, já fa... O Chitão se chama Bruno Marrone.
2: Ludmilla, você falou Sandy Júnior, Michel Deló. Léo Santana. Uh, Santana. Maneva. Maneva.
1: Caramba. Atitude 67. Atitude 67, Bruni e Davi, é... Davi. Ai,
3: gente, vou passar. Eu
1: tenho muito. Eu já fiz muita. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, Cláudio. Obrigada pela sua participação. Eu fiz muito artista já, e muito artista menor. É, uhum. Eu já fiz artistas que não são tão conhecidos. Porque o, o sertanejo é assim, né? Você sacudiu um pé de manga, que tem muito também no, em qualquer lugar. Sim. Cai três três dupla. <risos> e aí, elas <risos> se separam, elas se misturam entre elas. E aí, eu gravei o Bem Sertanejo, por exemplo. Eu fiz o documentário do Bem Sertanejo, do Fantástico. É, três temporadas dele. Lá eu fiz é, Lua Santana, fiz é, Jorge Mateus. Re, é, <risos> Maire Maraíza, Henrique Juliano, é, Almir Sater, Sérgio Reis. Tá ah, bom, quem que você Sato? não fez? É, é isso. Eu acho que, 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 que matur... é não fez? E aí eu fiz esse... Aí quando a gente foi entrar, eu, eu... Com a, com a Universal eu fiz algumas, alguns artistas que saíam do meu meio, mas que tinham ligação ao sertanejo. Então, Maria Cecília Rodolfo. Então eu fiz alguns, por exemplo, a Maria Cecília Rodolfo teve um empresário que, foi, que é o mesmo empresário do Maneva. Agora não é mais da Maria e do Cecílio Rodolfo, mas é do Maneva. E aí me levavam para o Maneva. É, Léo Santana, eu fiz com a Universal, Ludmilla, eu fiz com a Universal. E aí, depois de Sandy Júnior, que daí eu, o mercado também se abriu muito mais para um mercado mais pop. E aí eu fui fazer Carol Biazin por exemplo. Porque a gente fica atrelado muito a um mercado mesmo, né? Então assim, uhum. as pessoas te conhecem mais dentro daquele mundinho. Uhum. O, o audiovisual, o show business, na verdade, é uma grande e pequena cidade, né?
0: Uma bolinha. É uma
1: bolinha. bolinha. É uma bolinha ali que a gente fica convivendo ali naquele meio. Mas são várias bolinhas, né? Então assim, existem o audiovisual tem uma várias bolinhas. Vocês têm a de vocês, aí tem um outro diretor que tem a deles. E, e eu fui estourando algumas bolinhas, assim, nesse é. sentido. Mas eu já fiz muito, muito artista, mas… Boa parte dos sertanejos. Pensando em videoclipe, qual foi a maior produção? Cara, a minha maior produção. Tra... O, o, o videoclipe mais trabalhoso que eu já fiz na minha vida foi do MC Gui. Que foi é um MC Gui? clipe MC Gui é um ele eu tava na fazenda, é um MC aí e tal. Um loirinho, aquele, é o aquele que novinho.
3: Deu vários da fazenda,
1: Isso, né? foi antes dos BO ah. que eu gravei ele. Eu gravei um clipe dele. Como que você não conhece o
0: Justin Bieber brasileiro? Ex- Brasil olha aí, oh, olha, fica a minha bolha do gosto. Se, se colocar a foto,
2: você já vai se ligar quem Perdi quer. Goku,
1: aqui. Goku, mas pegou a referência
3: do Justin Bieber brasileiro. Não,
2: boa, né? boa, boa, boa.
1: Eu gravei um clipe dele que foram três diárias insanas, porque era um, era um clipe muito grande, com muita. E aí, também clipe tem uma outra. Não é a minha, meu, meu, minha maior paixão gravar clipe. Por quê? Pouca verba, pouca equipe, muita coisa pra ser feita, né? Então assim, é, com clipe eu aprendi, mas é uma excelente maneira de aprender, gente. Se você aí tá, vai lá fazer, é, a como é que é o AVE nome ma- da, Ave, AVE Makers. Fez o seu curso na Ave Makers, ou aprendeu com o Produza, ou tá ouvindo aqui quer começar, vai fazer clipe. Vai, vai. É. Eu ia falar uma coisa muito feia. o clipe não casamento, né? Exato, você aprende tudo. Exatamente, porque no clipe é. eu aprendi, por exemplo, a, um pouquinho de, fi, de, de figurino. Porque uhum. eu não tenho condições de ter uma figurinista. Então eu preciso entender um pouquinho do que, que vai funcionar, o que real. não vai, não é? é? Direção de arte mesmo, uhum. não eu tem como tudo. ter um cenógrafo, não tem como ter. Então assim, a gente vai ter que fazer direção de arte, vai ter que entender, aprender um pouquinho. Ver o que funciona, entender plano de câmera, porque isso é outra coisa. No começo eu cenografava uma sala inteira e vinha o diretor e filmava com um, a quina da mesa. Eu falava, <risos> eu gastei um puta tempo fazendo tudo, agora <risos> filma tudo. Não, que só quer. Então eu aprendi muita coisa. Clip te ensina isso. Porque no, em trabalhos grandes. Tipo, o Sandy Júnior. Todo mundo quer chegar em Sandy Júnior, maravilhoso, beleza. Mas lá eu tinha, apesar de pouca equipe também lá, tinha um quadradinho, né? Eu não, não pisava no quadrado da técnica, por exemplo. A técnica era bem específica. É, eu, eu não mexia em algumas, alguns quadradinhos. Em clipe, não. Em clipe você vai fazer tudo: vai aprender um pouquinho de maquiagem, vai aprender logística, entender, a, aprender a lidar com pessoas. Em, em clipe eu aprendi que é, não dá pra deixar as pessoas sem café. Se você vai ter que levar uma cafeteira Se você vai levar Eu não sei o que que você vai fazer mas não deixa faltar café, Nossa, não deixa. Véio.
2: Só deixa, deixa eu fazer um comentário Deixo, disso aí. claro. Da, é, Nanda Chitara, você tá ouvindo isso aí, cara, você é animal. É uma produtora também. É, a gente fez... Chitara? É, 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 acho que é apelido Chitara, não sei. É Nanda, é eu, chamo ela, eu chamo ela de Nanda e... Não, muito bom. Tá. Chitara é um nome maravilhoso. É um nome artístico <risos> maravilhoso, forte. E, e, <risos> e qual que era o lance? A gente fez uma live, assim, grande e tal, né, pro, pro Roberto Justus e tal... É... Você
1: e... está demitido? <risos> vê
2: assim? E, cara, Roberto Justus é, tipo... É, é 200 por hora. É muito mais do que você vê na televisão. Eu imagino. E... E aí, ela fazendo a produção e tal. Assim, cara, impecável e tal. E aí, ela conseguiu, assim, umas garrafas de café pra gente, né? Aí, a gente ficou felizão. Mas, assim, tipo... Era, era... Só podia entrar com a garrafa de café do próprio hotel. E cada garrafa era, tipo, sei lá, 200 reais. Era uma coisa absurda. Aí, ela ainda conseguiu algumas lá pra gente e tal. Beleza. Aí, na próxima, ela falou... Não, não. A próxima, vocês vão ver. Cara ela não deixou ca... faltar café um segundo. Ela deixava brigadeiro. Pra você ficava da... maior, parecia um ela... café na sua mão. Cara, você é louco, mano. Eu nunca trabalhei tão bem assim, velho. Mas... Porque, assim, tipo, é, é que não sei, é que as produções que eu faço, normalmente a gente se ferra muito. Sim. E se tem café, é um benefício, tá ligado? Mas quando a pessoa não deixa fatar, faltar café, velho você fica felizão.
1: Não, eu já tava agoniada. E ia começar a gravação. Cadê
3: a água da... Cadê Ai. a água aqui da, da, da é isso.
1: Bancada? Não, é eu, eu tenho... Cadê? Hoje em dia, é... Hoje em dia as pessoas nem questionam. Eu compro da Verbo produção, depois eu boto lá na na prestação de contas e tudo bem. Mas chegou um momento que quando não tinha verba, eu comprava. Porque assim, é um custo muito baixo, um filtro de café, um pó, um um açúcar que faz você muita ganha diferença. A equipe. Meu Deus, Sim. meu Deus. E facilita o assim. seu trabalho. Exato, Sim. exatamente. Gestão de pessoas, uhum. gestão de emocionais, uhum. gestão de comida mesmo, assim, já comprei muita pizza do, do bolso, uhum. porque, porque aí também tem uma questão do ser humano, né? As pessoas ali tão, vão precisar virar e tal. Poxa, se você não puder fazer esse agrado, o que, que mais você vai poder? Mas, é, mas é um dá. diferencial. Eu,
2: eu faço é muita um live com muitas produtoras diferentes. Uhum. É, assim, de todas que eu trabalhei Pra mim, a única que lembrou mesmo da equipe mesmo foi a Nanda, por isso que eu comentei dela. Né, você no hum. caso também. Então é, é um diferencial a produtora lembrar disso. A por Chitar, pô, Chitaram.
1: Não ah. é isso. Braba. Sabe que a gente tem uma aula na, na, no, no, nos conteúdos gratuitos que, é, que ensina uma. que Cláudio, eu não tomava café, Cláudio tomava café, e então a gente, eu não sabia fazer café. Aí ele aprendeu uma, uma, uma receita que funciona pra todo mundo. Porque tem gente que gosta de café mais forte, mais fraco, mas aquela receita é boa, funciona pra todo mundo a gente ensinou essa receita para as pessoas porque assim ó, leva, gente, leva a cafeteira elétrica, leva a sua garrafa, leva, faz, muda a vida das pessoas. Quando as pessoas, elas vêm estressadas para a sala de produção, sente cheirinho do passando café, nossa, é. acabou, acabou o problema. E é engraçado fala, que não, ele fala tá que é o diferencial, eu acho que é o básico que tem que Exato, ali. exatamente. Mas é isso, mas isso é, é é onde entra quando eu falo que o básico precisa ser dito porque para mim também é básico. É. Para mim assim chegou uma hora que isso é o mínimo que eu posso uhum. oferecer pelas pessoas. Nem todo mundo pensa
2: É, é que, assim, a, a, até pode ser que pra direção, pra, pros produtores, sei lá... Ma, quando é uma uhum. coisa grande, né? Quando é coisa assim, mais enxuta, que tá tudo brother e tal, assim, é tranquilo. É, tem sempre aquele cafezinho que o, um ou outro conseguiu arrumar. Mas quando é, é produção grande, normalmente penso mais nos diretores. Vamos pensar no, no, no chão de, f- de fábrica ali, tá ligado? O maluco que tá clicando no VMIX. Não Mas vai a visão, cara. Na,
1: no meu caso, é justamente contrária. É desse cara que você precisa. A hora que o bicho pega... Quem que você precisa? Você precisa do Fittipaldi aqui, ó. Que tá ali fazendo coisa opa, para lá. Oh,
0: por, por isso que você trabalha com os artistas monstros aí. Porque você pensa nisso. É. A produtorinha a merda que não pensa nisso não trabalha com os artistas frase, monstros.
2: frase do episódio passado do Jesus Mendes. quer, quer trabalhar. Jesus falou, tá bom. Jesus
1: disse, <risos> eu não vou nem questionar.
2: Quer trabalhar diferente? Faça diferencial. Gênio. É um gênio. Que falou isso. E, eu,
1: e eu vou falar uma coisa para você. Eu uhum. falo muito no, nos conteúdos as pessoas acham que a gente precisa é, que a que a régua do mercado é muito alta, né? Como é que eu faço para chegar naquele Não cara? Não é alta. Tá... Meu Deus, a nossa régua é baixíssima. É baixíssima. Você precisa Cê fazer Você só... só tem que fazer muito. sua obrigação. Exato. Se você fizer o que você, o que você foi, foi contratado, pago pra fazer.
3: É. já
1: é muito. É. Exatamente. Se você fizer o que você foi foi contratado, feliz, meu Deus. <risos> você já tá à frente de é muita um gente. Plus. Se você fizer um diferente, se você tiver um diferencial, meu deus Já. aí você chegou você chegou nos grandes é. só que as pessoas não estão disponíveis porque essa é a parada
2: é, as os pessoas que não... são bons nunca e tem as pessoas agenda não
1: estão disponíveis no sentido de, de é, a gente tem uma tendência eu, eu vejo isso muito a gente tem uma tendência de replicar o que o nosso meio está o que se passa no nosso meio nós somos geralmente a cópia dos nossos líderes ou uhum. dos nossos gestores se vem alguém estressado, eu vou começar a trabalhar com, com vocês. Se vocês vêm estressados e me tratam mal, eu tenho uma tendência a replicar. Uhum. E vou tratar mal. Vocês não, porque eu, tô, porque eu vou, contratar, vou tratar mal o restante. A gente tem preguiça de quebrar o ciclo. Porque quebrar o ciclo dá trabalho. Dá trabalho porque pode ser que eu quebre… Vocês me tra- gritaram comigo. Em vez de gritar com, com o Emerson, eu vou lá e trato ele bem. Mas ele tá estressado, ele grita comigo de novo. Vai chegar uma hora que eu vou falar, porra, tá todo mundo gritando, eu também vou gritar. Uhum. Não não permita que o meio mude o seu caminho permita, tente ser você a diferença que você deseja que o espaço tenha, porque dessa forma, é é batata, as pessoas vão começar a te tratar da maneira que você trata elas e aí a gente começa um outro ciclo um ciclo bom, porque daí a hora que vocês gritam e eu eu respondo ok, vocês vão falar, tá, peraí eu não preciso gritar eu não preciso mais gritar. E aí eu faço o meu trabalho. Porque daí eu, vocês gritaram porque tava faltando alguma coisa. Eu fui lá e agora eu já fiz essa coisa. Pronto, acabou. E o ciclo começa a, a ir melhor. E a gente muda o mercado. Mas é que as pessoas não estão disponíveis a fazer isso. Porque dá trabalho. É chato mesmo. Você ouvir um grito e segurar o seu ímpeto. Claro. De é não assim. gritar e seguir um outro é caminho. Natural,
0: sabe? A gente é, natural. Querer, é natural a gente fazer duas coisas. Ou, ou as duas coisas ao mesmo tempo ou uma das duas, ou se defender e se colocar num papel de vítima, uhum, né uhum. E, tipo, ou você faz os dois ao mesmo
2: tempo aí, f...
1: e, do, e e eles não, não funcionam resolve. nenhum dos dois resolve, Exato. não dá pra ser reativo às coisas, então, mas é difícil
2: mas falando um pouquinho dessa questão da régua que você falou é, eu, eu faço muito paralelo com, por exemplo, trabalho de pedreiro né? pra um pedreiro ser bom é só o cara chegar na hora só, <risos> nossa. é. tipo, não precisa fazer muito mais do que isso Ui, porque... é muito difícil achar um pedreiro, mano mas então... <risos> Cara, é, é, é porque a gente tá falando de pedreiro porque é fora da nossa área, mas Sim. pra quem precisa de videomaker, quem precisa de videomaker passa pelo mesmo apuro. Mas sabe. sem dúvida nenhuma. Sim, então, tipo assim, é só você fazer o básico. Fez o básico e já era. E aí eu queria puxar um pouquinho aí falando de videomakers, né? Que você falou bastante dos artistas que você trabalhou e tal. Que quem que você já trabalhou de. de videomaker, de diretor de, de vídeo, assim, que você fala assim, putz, esse cara é da hora.
0: Cara, eu não, posso... falo que não é da hora. É, ah, falo não, que não é da hora. Sem nome, sem <risos> nome, sem <risos> Pelo amor de Deus.
1: Sabe que, que é uma coisa muito louca, que eu, eu percebo assim, quando eu comecei a trabalhar, lá atrás, 2011, 12, é, ainda tinha um nosso meio muito grosso. Ainda tinha aquela coisa assim, do diretor é quem grita. Ele pode gritar e ele reclama, ele... Eu passei
2: por uns caras assim. O cara é muito ruim trampar com esses caras.
1: Ah, É horrível, é horrível. Porque nada tá bom, nunca. Porque ele fica puto com... E não é com erro. Porque assim, às vezes a gente fica puto com erro mesmo. Você se estressa, você fala, porra, tá tudo, né... Não podia errar aqui. Normal ficar puto com erro. O problema é o cara que fica puto com nada. É (risos) jeito. Exato. Ele tá gritando pra nada. E gritar não adianta, não resolve. Cara, então assim... Há muito tempo atrás, eu trabalhei com essas pessoas, mas faz muito tempo que eu não trabalho mais. É... E que as pessoas que eu, que eu, eu sinto que o mercado mudou. Tem gente, principalmente mais velha, que ainda trabalha nessa pegada? Tem. Outra geração. Tem. Né? Exatamente, outra geração. Aliás, produtores também. Diretores de produção que também trabalham na base da porrada. Diretor de fotografia que trabalha na base da porrada. Tem? Tem ainda. Mas é uma outra geração. Mas
2: eu é... acho que até o próprio mercado vai meio que cortando essa galera, né? Porque, em é que, é que nome
1: cê... de Jesus é o que eu espero. <risos> é que você falou de,
2: de disponível. Agora há pouco tava pensando até a disponibilidade do bom profissional, né? Quem é o um bom profissional? ele não tem agenda, praticamente. Não. Então, eu acho que cai muito nesses esses diretores. Os diretores que têm essa pegada mais antiga, que é muito, tipo gritando só pra impor a posição que ele é um diretor, Sim. né? E, tipo, o cara já vai meio que saindo os produtos.
1: Eu falo que um bom líder não precisa, ele não precisa falar que é líder, né? Ele é líder de forma natural, as pessoas, não é?
0: Liderança não é, não é uma coisa não é que você, você impõe, é uma coisa que você conquista. Uhum. Não existe esse negócio, tá, eu sou líder. Não, a partir do momento é. que você fala que você é um líder, você já tá errado, você não é. Exatamente. As pessoas Chefe, que
1: te é, enxergar. Exato, assim. As pessoas precisam te enxergar dessa forma. Então, grita quem quer mostrar alguma coisa que não está fazendo, porque precisa gritar. Uhum. É, mas eu, eu gosto muito, eu tenho um, um eu sou muito acelerada, mas eu tenho dois diretores que eu gosto muito de trabalhar. Um é mais acelerado igual eu, fazia parte dos, dos do, da turma dos rabugento da turnê, que é uhum. o Douglas da Gogacini. Uhum. Gosto muito do Douglas. Ele é uma pessoa que, que me ensinou muito, porque ele vem uma, uma pegada da, da publicidade, mas com essa a mistura do show business e publicidade. Publicidade é uma coisa que eu fiz pouquíssimo. Então eu sei que tem. Eu, existe uma dificuldade de trabalhar com publicidade por causa <risos> de agência e cliente, uhum. blá blá blá. Eu fiz pouco. E Só ele por trazia Deus. pra gente. É, né? É. é complexo. E ele trazia pra mim uma, uma visão mais, mais clara, assim. E ele era da, da, da Rabugento da turnê, eram o, o Virso o hum. Douglas hum. e o Cezinha, o Vale, fotógrafo meu Não, Deus, os três, puta que eu parei Podia, os três juntos, eles são maravilhosos hum. mas os três juntos, só... eles só reclamavam <risos> e eu amava, eu escutava eles porque eu achava graça, mas só amava porque também tinha eu escutava algumas horas e depois mandava eles embora né? então, aí beleza, <risos> mas eles eram turma, a turma dos dos, dos rabugento. É, e um outro, um cara que me ensinou muito, assim, eu aprendi muito com ele. Isso foi quando eu comecei a fazer clipe, que é o Alex Batista. O Alex, ele é, ele gosta de ser professor mesmo. E ele fala devagar, e ele gosta de perguntar o que, que você acha. E eu, às vezes, na produção, no meio da produção, ele falava, pão, o que, que você acha? E eu pensava, meu Deus, eu não acho nada, só vamos fazer esse negócio, é a minha hora e tal. <risos> mas eu aprendi muito com ele, porque ele trazia tanto, ele participava muito da produção, então ele ensina, ele fazia parte artística tudo mas ele, ele Fazia muito a produção, então eu aprendi esse pensamento artístico Atrelado à à execução da parada E ele tinha essa paciência, ele me fazia perguntas Então eu tinha que ter respostas Então não era só assim, vou deixar a garrafa e a a, a lata aqui O que você acha? Não era só eu acho que ficou bom Ele falava, por quê? Ah, porque isso? Então eu aprendi que um porquê não resolveria Um eu acho bom não resolveria Eu tinha que conduzir na pressa Devagar, falando lentamente. Porque quando eu falava rápido, ele pedia pra eu diminuir. Então, foi um grande aprendizado pra mim. E ele me ensinou muito mesmo, porque eu comecei a fazer clipe com ele. Então, o Alex Batista foi um grande grande professor pra mim nessa nessa área.
3: Que da hora. O
0: que que deu na sua cabeça pra você começar a gerar conteúdo?
3: Foi o Cláudio. É. Ah. Não, o Cláudio Cláudio
1: me... Ele, ele começou... Ele ficou dois anos ali... Pan, tem que fazer, tem que fazer. E eu falava... Cara, que, que eu, primeiro, quem que vai querer me ouvir? Dois, eu não faço a mínima ideia como ensino que eu faço. Eu não faço ideia. Eu só fiz. Mas a gente começou a produzir conteúdo por esse motivo que você estava falando a respeito do mercado. É, a gente tinha... Eu tinha muita dificuldade muito grande de criar equipe. Os bons... Ou eles entravam e logo saíam, porque eram bons, né? Ou criavam suas próprias demandas e tal. E eu tinha muita dificuldade. Então, eu sempre estava sofrendo, trabalhando sozinha. E aí, quando eu trazia alguém, eu tinha que ficar ensinando. E eu falava, eu nunca vou conseguir escalar isso daqui. Porque a minha dificuldade na produção era isso. Então, entendam a minha minha dor. O produtor nunca é o o mais necessário. Qualquer um faz produção. A verdade é essa. Dentro do showbiz, dentro do show dos sertanejos, vão fazer um DVD... Chamava o diretor de vídeo, chamava a equipe e quem cuidava da produção era a secretária que estava lá. Maravilhosa, perfeita, fez muita secretária fez, fez produção de DVD. Mas eu falava, cara, eu, quero, eu, eu tô cobrando X, eu quero cobrar 2X. Como é que esses caras vão entender a minha necessidade aqui? Então, todo mundo faz produção. Todo mundo, uns melhor, outros pior, um gastando mais, outro gastando menos. Uhum. Mas dá para fazer, acontece, né? Acontece. Acontece, exatamente. Eu tinha essa dificuldade, então eu comecei a ver o meu diferencial Só que eu tinha dor, que eu falava não vou conseguir escalar isso, porque eu tenho um limite 24 horas, 7 dias A minha cabeça eu não conseguia Eu preciso ter equipe, para eu poder ter equipe E aí a dor começou, porque daí eu não tinha ninguém Quem eu confiava, porque tem uma coisa para mim Que é muito importante é, De novo, eu gosto, gosto de gerir pessoas Para mim, importantíssimo é eu estar Aqui com o um cliente confortável Eu sei muito me pôr no meu lugar então, por exemplo, já participei de reuniões. Primeira vez que eu fui na casa da Sandy. Era a casa da Sandy, né, mano? Mano, você foi na casa da Sandy, né? Eu fui velho. na casa da Sandy e depois na casa do Júnior. Não Meu é uma Deus. pessoa só? Não é, cara. Não é. Ah, piadinha idiota. Quando eu fui na casa dela, sim, eu, né? Pose. Antipose, certamente, lá eu participava de coisas que... Eu, eu escutava coisas que eu não deveria passar. E eu falo sempre muito. Eu deveria contar para as pessoas. E eu Conta falo sempre aí, muito agora. que trabalhar com produção <risos> é muito difícil, porque a gente sabe de muita informação. E informação é poder. Hum. Imagina se eu sento numa mesa aqui, a gente tá aqui conversando, e vocês falam assim Não, fiquei sabendo que a, a Sandy, ela mora numa casa gigantesca. Você já foi na casa da Sandy? E você fala Nem é tão grande assim. As pessoas falam O quê? Chamou, né? Chamei es... pra isso
3: <risos> quero, saber, quero saber, quero saber As pessoas ficam
1: assim, o quê? E aí, você? Ela, eles sabem que eu trabalhei lá Qualquer abobrinha que eu falar, vira regra Por quê? Eu sou a pessoa mais próxima da Sandy Que já esteve, já esteve uhum. ao seu lado Logo, se eu estive oito meses Dez, dezoito shows com eles O que eu falo é o que é a realidade uhum. Mesmo que eu fale qualquer merda E às vezes a gente fala merda pra ganhar saco, né? Tipo, agora eu, virei, agora eu virei a dona da mesa Agora eu tenho uhum. informação isso é muito, é muito cuidadoso. Então, pra mim, essa coisa assim, de você estar tá num, num set, um filmmaker. Ah, ele chegou no horário. Nossa, gol. Maravilhoso. Lidar com o cliente. Você fechou um cliente, você tá lá batalhando esse cliente. Chega o filmmaker e fala uma abobrinha. Uhum. Às vezes, no negócio, você fala, puta, mano, porque é a equipe. Eu comecei a produzir conteúdo para isso. Porque por mais que eu acredite que a produção é a mão na massa, eu acredito que o produtor, o bom produtor, ele é um bom, ele é um profissional completo. Ele é um profissional que sabe se pôr no lugar, porque ele não é amigo do. do por mais que eu estivesse na casa da Sandy, um dia, um dia ela passou pra mim e quase meio, eu tenho uma tatuagem nas costas e uma aqui no braço. E eu não vi que ela tava vindo, e a hora que ela passou do meu lado, ela falou, nossa, que linda essa tatuagem que no meu braço. Ela me tocou. <risos> ela me tocou. Eu quase é, ações não. A versão açã de tocou ela, véi. Me eu... <risos> toca, Foi nesse braço aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Ah, É nesse.
0: A juventude dela é eterna, tá em você? É, não,
3: ela nunca vai é,
1: Assim, daqui a 20 anos eu verei ela, ela estará igual. Então, assim, eu assim. <risos> Não desmaiei, entendeu? Perfeito, assim, um profissional, porque nem todo mundo tem essa condição de estar lá e, e então colocar a equipe que eu coloquei né, lá era muito. A gente por, não pediu selfie? Não pedi selfie. <risos> eu não tenho foto com eles de camarim. Eu tenho uma foto com a equipe toda, mas eu tenho a, na memória, na minha cabeça, de eu estar no set, ela, eu, eu sempre me quando eu falo que eu sei me colocar no lugar, eu sei mesmo. Eles entravam uhum. assim, ó, num corredor, e eu saía da frente. Eu não ia lá, eu não ia, beijava uhum. e abraçava Sandy, nem Júnior. Eu colocava e ela falava assim, uhum. oi, Pan. Eu falava, meu Deus, ela me chama de Pan, meu Deus. <risos> eu vou desmaiar, eu vou morrer. Mas é muito difícil você ter essa equipe. Então eu comecei a produzir produzir conteúdo com esse olhar de falar, gente, é muito mais. Porque tem muita gente que entra no mercado de produção porque quer ser amigo do, quer ser brother do artista, quer estar perto. E aí se arrepende muito daquilo. Porque o artista é uma pessoa, cara. Se frustra pra caralho. Porque o artista é uma pessoa, Que tem coisas, momentos legais, momentos ruins. Às vezes né, não é tão legal quanto aparenta ser. Mas tá tudo bem. Porque, né, tem seus prós e seus contras, enfim. Tem que baixar mesmo essa emoção. Eu comecei a produzir conteúdo pra isso. Pra buscar a equipe. E pra poder é, alavancar o meu trabalho. Porque eu falava, tá, gente, eu vou precisar crescer. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero ganhar dinheiro nesse mercado. Você... Eu quero. E como produtora, eu preciso disso. já foi tratada mal por algum artista? Cara, eu já fui tratada mal. Quem? Já foi Fala. no banheiro furado? <risos> já foi no banheiro assim, ai, não aguento mais. Não, e eu, eu ia te querer.
0: perguntar isso. Porque isso é uma parada também. É, obviamente, você é uma mulher fortíssima. Nem vou uhum. falar. Mas já teve um momento que você espanou, que você foi pro cantinho e, mano, fudeu. Ficou em posição fetal. Algumas vezes.
1: Ter falado assim comigo. Algumas vezes. Eu já fiz isso, eu já chorei, eu sempre choro escondido, uhum. mas eu já chorei algumas vezes. A minha primeira, o meu primeiro crise de choro foi num aeroporto, em, na turnê internacional do Michel. Não foi o Michel que foi grosso comigo. Foi o Rio na época, porque estava todo mundo muito cansado. Eu, já tinha, eu já, tava, já tinha perdido da turnê dos 22 dias. Eu fiquei quatro dias completamente virada, assim, virei, 100%. E os outros eu dormia duas, três horas. E aí eu fi, fiquei até de madrugada cuidando de uma logística do Michel que tinha mexido. E terminei imprimir, consegui pedir no hotel para imprimir, porque eu não tinha como levar impressora e tal deixei as logísticas no chão, assim, passei embaixo porque era tipo 4 horas da manhã quando eu terminei, eles iam sair às 6. Coloquei embaixo dos lugares, eu, eu trabalhei pra caralho. E eles, a gente ia pra um aeroporto que tinha um, tipo Guarulhos, uhum. é, Terminal 1 uhum. um e Terminal 9, sei lá, era na era puta, puta que eu puta pariu. Que pariu. Exato. Pra facilitar, né. Dois terminais longe, eu deixei a equipe e aí eles me chamaram e aí eu, com uma, uma, um, um violão nas costas, é, eu corri e tal, e eu e o Hiro tava muito nervoso. E ele brigou comigo, ele gritou comigo assim. E que você não fez, e aí eu fui falar, e ele não me deixou falar. E eu, tá, e aí eles pegaram, volta, deu certo… Eu voltei, cara, desolada, eu tava muito cansada, assim. Aí eu voltei chorando de óculos, assim, tipo… <risos> andando, parece um clipe, né? De, 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 chorando no aeroporto, assim, tentando não perder o voo também. Mas a segunda história que aconteceu pra mim de choro, que eu me lembro… Eu já chorei várias vezes, mas a segunda, assim, que é muito também clipe, também, podia ter filmado que ia dar um belo clipe de música triste, <risos> foi em Angra. Eu fui gravar um, clipe, um DVD do Michel em Angra, dos Reis, numa ilha. Só tinha um barco que levava tanto a nossa equipe e equipamentos, quanto os convidados. E, gente, a gente começou o DVD. Tava chuviscando. A gente começou o DVD. Chamava Sunset. Não deu o não deu porto-sol em nenhum, de, nenhuma das, das gravações. É, e a gente começou a gravar. E tinha uma participação. O Carlos Vives é um cantor internacional. Ele tava participando de lá. A gente gravou três músicas e não é que caiu uma chuva. Foi como se tivesse... Imagina um balde. Enche um balde d'água e vira ele no lugar. Foi assim. De repente, foi uma coisa assim. A gente tava com um gerador na água. Ai, gente. Tudo pra dar merda. Tudo pra dar merda. E não parava a chuva. Não parava, assim. E aí, todo mundo... A gente tirou o Michel do palco. As pessoas não tinham muito pra onde ir colocamos ele dentro num, numa sala. E aí virou aquela bagunça, porque daí chegou o Michel, aí tava o Rodrigo Faro, que tem casa em Angra, e aí ah, aquela bagunça e tal, não sei o quê, e eu tentando sentar com o computador pra organizar, tipo, o Carlos Vives tinha chego, tem que levar o Carlos Vives de volta. Isso é tudo barco, né, gente? Barco. Hum. Aí você depende do ser humano, tá chovendo, pode botar o barco, não pode? Aí o marinheiro, ah, não, você não manda aqui, porque você não, sabe, não conhece do mar, e eu falo, você, eu sei, não conheço, me ajuda. Aí tá, um caos, eu sentei no chão com o meu computador, eu lembro do Faro eles estavam lá numa bagunça, o Faro falou assim ele agachou, ele falou, você tá, você é a produtora? Eu falei, sou, ele falou, eu tenho um barco, qual coisa? Um barco pequeno, mas eu posso te ajudar eu falei, obrigada, e voltei assim e aí alguém gritou e tal, aí eu saí na chuva Larguei mão, em câmera lenta exato, né? (risos) caíam e aí tinha uma pedra e aí, o Cláudio lembra dessa, dessa... Ele tava lá, ele tava trabalhando com o Michel. Eu subi nessa pedra e sentei. Eu falei, foda-se. Na chuva, sentei na pedra e chorei. Uns 15 segundos. Porque era quanto tempo que eu tinha. Não tinha muito tempo também. Porque... Se eu tivesse uma porta, eu tinha escorrido pela porta, chorando Pulei e tal. Piscina, mas na piscina, chorei disfarçado. <risos> Exato. ninguém ver. Já chorei. Muitas vezes eu acho que é necessário. Mas eu não choro na frente das pessoas mesmo. Porque, uhum. porque você não tem não que precisa, ver o meu choro. Né? Não precisa, não precisa. Mas às vezes eu acho que é muito mais pelo estresse, pelo cansaço claro. do que pelo grito em si. De, é, de novo, um grito sempre tem alguma coisa e quase nunca é comigo. É, uhum. é o todo. é uma é um coisa grito. que
0: com a de descarregar.
1: Exato. Si. Ela não tem o direito de descarregar em mim também, mas eu entendo. Então, eu entendo ela descarregar. Geralmente é porque eu estou muito cansada e tal, e aí eu tenho um. uhum. E passo. Mas já chorei bastante, bastante. Mas só me considero uma mulher forte também, assim, de. Ah, você é um pouquinho, eu acho. Será? Não, porque,
0: deixa eu te explicar a, 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 porque eu fiquei eu fiquei eu quero que você entenda oh. a metáfora do Goku. Ah. <risos> Que Gente, é o seguinte: só... tem, tem, tem um, um, um vilão que o Goku vai lutar tá. que é mais forte que ele. Goku, você tá. sabe quem que
1: é? Goku, eu sei quem é. Dragon o... Ball Z. Tá, não, ele, eu sei quem
2: <risos> eu vi E aí o TikTok que, que... É, esses dias aí do cara colocando o nome do filho dele de Goku, aí ele chega e mostra <risos> o papel pra mulher, a mulher tem um treco. Eu falei, mano, o cara não fez Ah, não, velho, pelo amor de Deus. Mas eu acho que hoje em dia nem pode, mano. é
1: proibido Não, não
0: pode, isso é qualquer é lugar que deixa estranho. não deixam, é. é, não sei é. Ele conseguiu, filho da
1: puta.
3: Meu Deus. <risos> Coitado do moleque. mas é. ser então, um
0: louco. E aí, que que ele... como é que eu vou fazer pra enfrentar esse inimigo que é mais forte do que eu? Aí ele ficou ele treinou numa câmara de gravidade, onde tá. a gravidade era 20 vezes mais forte do que o normal. Tá. Então ele treinou pesado, entendeu? Quando tá. ele saiu de lá, ele tava levinho.
3: Tá. A sua turnê
0: com o Michel Teló 100%. Foi a câmera de gravidade do Goku Porque qualquer coisa que 100%. vier agora Você bate no peito e faz, mano ó Tô suave 100%. Tô levinho que eu já passei na câmera de gravidade Vocês entenderam agora? Agora eu entendi Vocês que tá me ouvindo aí, ó. Deixa o comentário aí que tem do negócio do Goku oh, Perfeito oh, do hã? Não, deixa eu <risos> falar aqui eu Tô falando com as pessoas é que tá Desculpa O Emerson <risos> Sobe o volume Primeira trilha, por favor
2: Aí vai. vai,
0: é o Emerson. <risos> é o Emerson. Meu Deus, Pão, obrigado.
3: Ah, Muito obrigado. Passou
0: voando, Mano, sensacional, ah, velho. Rápido. Sensacional, Muito, tá louco. Muito bom. Vem mais vezes
2: aí, Pô.
3: Vem hum, hoje. Por favor. Eu, vou con- Eu vou gravar.
2: Eu vou gravar. essa turnê da Sandy Junior Também, né? Ah, pode deixar. Da é, Sandy Junior. <risos> porque era pra ser o que? Era três shows, virou dez era shows? Era pra ser dez é. e
1: viraram dezoito. <risos> Era pra, pra vocês terem uma ideia, a, no começo da turnê era pra ser dois EDAs, dois espaços das Américas, que em 8 mil pessoas. Viraram quatro, alien, quatro alliance Parks que cabem Sim. 44 mil ah, pessoas. Ah, isso é de
0: Júnior, né, irmão? Isso é de Júnior, não. Eles, su- eles se auto-subestimaram.
1: 100%, não é. 100%. Não é. 100% acho que eles tá acharam chão. que
0: não tinha um poder, ainda, é, poder será que, que a
1: gente será que vamos vendo vamos, será que a nossa, equipe, a nossa turma envelheceu? era massa foi, no, foi no, muito... no, o nome disso
0: é humildade, o Adriano, coisa que você, você não tem aí é. tem que aprender, tá bom? É. pessoal, muito obrigado, se você nos assistiu até agora você tá ouvindo a gente no Spotify também, é muito obrigado, se você não se inscreveu no nosso canal se inscreve, por favor, não custa nada, é só apertar o botãozinho aí, é de graça e se você ainda não deixou o seu like, faz de conta que esse like aí embaixo é um rec aperta ele por favor, não dê hack invertido no nosso vídeo do Youtube, tá bom? Uh, todas as redes sociais estão aí na descrição, minha, do Adriano, da Priscila e da Pan. Entra lá no, no perfil dela do Instagram, que ela está gerando conteúdo inacreditavelmente, diariamente, tem conteúdo lá no Instagram dela sobre produção, que é muito legal. Nós, profissionais de audiovisual, entendermos como que funciona todo o processo de produção para a gente trabalhar mais em harmonia. Eu tenho uma sorte e um privilégio de ter a Pri comigo, que ela faz toda a parte de produção. Eu sei que não é todo mundo que tem isso. E é uma coisa muito importante da gente entender, não é mesmo, pã? Mas
1: sem dúvida nenhuma, nós somos o cora- produção, o coração é, da, da parada. É isso. Se a gente faz cagada, o negócio não anda. Então, prod- produtores, <risos> se esforcem. Se
0: você quer ter um sócio na sua vida de audiovisual, tenha um sócio-produtor ou produtora, tá bom? Que a sua vida vai mudar. Tá bom, Rodrigo? Muito obrigado. Certinho. É obrigado, isso, galera. Cara. Muito obrigado. Valeu, a imersão. Vem, Mais cá, vem, uma cá, vez vem aí cá. Chega a Imersão. Cá. Dá um salve aqui pra galera. É a imersão
1: estourado.
0: Imersão estouro demais, mano. É, mas eu posso divulgar para as pessoas virem aqui ou você quer dominar?
1: Senta aqui, senta
3: aqui, vai. Eu domino, eu, eu domino. Mandou, domino.
0: Não é pra eu chamar mais ninguém, não. não? Posso dominar. Você quer dominar você mesmo? Permite? É óbvio. Opa, então eu Você tá bom demais, você <risos> tá <risos> brabo demais. O Emerson é um cara que veio aqui ajudar a gente a fazer os cortes aqui do e, e controlar a mesa ali, toda a parte técnica. Porque a gente, eu e o Adriano que fazia tudo aqui, né? Eu fazia tá som, bom, né? áudio e o, o Adriano fazia o corte ali. Agora a gente tem o Emerson. Eu não vou chamar mais ninguém, Emerson. Ah,
1: segura essa bronca.
2: Hã? É, tá ajudando bastante, eu vejo ele. Entendi.
0: Sim, pode crer, pode crer, isso mesmo. Tá bom, dá, fala pra galera aí. Galera. Você quer falar alguma coisa aí?
2: Se você tiver a oportunidade de vir, não perca essa oportunidade, venha. É muito legal, porque você tem ah, o pessoal que trabalha aqui e tudo mais. E, cara, é uma pressão, e você aprende essa pressão aqui com hum. amigos... Quando é tiver é é uma pressão muito maior aí se tira de letra. É isso. É muito
0: isso. De Tra... O nome disso é trabalho grátis estratégico, tá é. bom? Estratégico.
3: <risos> Exatamente. <Aprendendo risos> <na raça. risos> Exatamente.
0: De batalha. Valeu, galera. Muito obrigado e até semana que vem. Rodrigo, oh, é Vem aqui. T-flex, t-flex,
3: t-flex.
0: Pô, você não vai fazer o seu negócio?
1: Ah, temos uma finalização específica. É, o Adriano
0: não pode finalizar sem o Tic Flex. Tic Flow.
2: Tic Flex, Tic Flow. Fechou.
1: <risos>